0: Vender o seu produto na internet ainda é um desafio? Sabrina Nunes, vinda do interior de Minas Gerais, onde ia de canoa para a escola, já cortou cana, trabalhou como garçonete e com apenas 50 reais abriu sua empresa na internet. Ao longo dos anos, construiu o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil, sendo hoje uma grande referência no assunto. No episódio 63, vamos conhecer a história dessa empreendedora que, ao longo de 10 anos, desenvolveu estratégias simples, práticas e que trazem resultado de verdade para vender na internet. Agora, no podcast Os Sócios. Então, vamos começar o episódio número 63 do podcast Os Sócios. Peço desculpas à audiência aí pelo pequeno atraso. Vocês que me conhecem sabem que não é meu perfil apontar culpados.
1: <risos> Eu não faço isso.
0: Mas a culpa é do Kaique. Porque de a gente está no processo de transição de escritório. A gente estava em um andar do prédio, foi para outro. Tem estúdio lá em cima, estúdio embaixo. Já teve um podcast rolando lá em cima. O nosso não foi lá para cima ainda porque o nosso estúdio não está pronto. É isso. Apesar do alto custo, notas provavelmente super faturadas pelo Kaique. A gente está averiguando isso. <risos> Ainda não tá pronto. Isso é
2: mesmo é assim. O atraso o não pode terminou. ser culpa dele, mas isso daí é sacanagem, coitado. É sacanagem, é
0: sacanagem. <risos> sim. Mas tá indo. A obra, né? Atrasa, teve coisa que não ficou tão legal. A obra barra Kaique. É, Kaique mais do que obra, eu diria assim. Dando a César o que é de César.
2: Coitado, Kaique, depois eu... Ah, eu tô com pena já. Eu já, tô, <risos> já tô com pena. Sim, amor, introduza sim, o assunto. Sim, sim, sim.
0: Mas nesse episódio, estou aqui, como sempre, com a Luperini, host e rosto do podcast.
2: Sejam bem-vindos, pessoal.
0: E do que falaremos hoje? Hoje
2: a gente vai falar um pouquinho... Histórias sempre são bem contadas, é, informam, ajudam a gente a aprender muita coisa. Então, a gente trouxe a Sabrina. Inspiram. Inspiram, com certeza. E a Sabrina tem uma história incrível de empreendedora, de pessoa que veio de baixo e construiu todo o caminho. Então, eu acho que a gente vai conseguir aprender bastante com a história dela.
0: Bom, apresentando aqui a Sabrina para quem não conhece, Sabrina Nunes, ex-cortadora de cana, empreendedora, mentora de negócios, criadora do método Meu E-Commerce no ar, já treinou mais de 8 mil alunas ao longo de sua jornada e é fundadora da Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil que possui um faturamento milionário. Sabrina, seja bem-vinda ao Podcast Sócios.
1: Obrigada, e primeiro, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui eu acredito muito que compartilhando conhecimento a gente pode crescer muito mais juntos. E eu sempre aprendo muito com vocês. Ah, que e, legal. E eu ouço todos os podcasts. Ah, <risos> e gostoso. me divirto com os stories da Malu. Uma mulher de bom
0: gosto, né? Com ah, Uma mulher de bom gosto. Traz, é muito bom é receber é essas pessoas. Aqui, aqui, assim, é bom
2: receber gente é assim. assim.
0: E você falando isso, já me lembrou de uma frase que eu falo pouco por aqui. Hum de um economista austríaco, que é o Frederich Augusto von Hayek, que ele diz justamente isso, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais troca de ideias, mais conhecimento a gente agrega. Porque se eu tenho uma garrafa de água e você tem uma garrafa de água, a gente troca, cada um fica só com uma água. Se você tem uma ideia, eu tenho uma ideia, a gente troca. A gente tem duas ideias agora. É. E depois de vários podcasts, a gente aprendeu que, quando vai contar histórias, eu acho que é interessante começar pelo final. Você tem alguns números para passar da Francisca Joias, mas também de outros negócios, porque não é seu único negócio.
1: Não, não é meu único negócio. São então, quantos é
0: negócios para começar?
1: São oito.
0: Oito negócios? Oito negócios.
2: É, a gente tava falando aqui, antes de começar as câmeras e antes do áudio vazar, então vocês não pegaram essa fofoca, <risos> que tem alguns negócios que ainda não são públicos. Então, alguns ela vai pular e os que já estão aí rodando, ela já pode falar. A
0: Malu também tem uns negócios que não podem virar público. <risos> tem uns documentários sobre eles agora na Netflix, né? Recomendo Assalto Mentira. ao Banco Central. Vocês vão ver que nem todo mundo foi pego.
1: Né? É... Valô, mas... mas a história que você foi presa, é verdade? Não, tá bom, tô Não, brincando. É mentira. Eu tô zoando, eu tô zoando, eu tô zoando. É eu tô zoando eu tô nunca zoando.
2: conseguiram me pegar. É só elas... <risos> pra continuar a dúvida no ar, entendeu? A mística, né, por cima disso. É, mas... Eu comecei
1: com 50 reais há uns 12 anos atrás. E hoje eu tenho a Francisca Joias, que ano passado a gente faturou 12 milhões. Eu tenho uma escola que ensinamos empreendedoras, mulheres, a vender produtos físicos usando a internet. Produtos físicos. Produtos físicos. Meu foco é produto físico. O que eu sei fazer é ensinar você a vender produto físico usando a internet. É isso que eu sei fazer. É isso que eu amo vender, porque eu amo vender. Entendeu? Eu amo vender. Eu eu não entendo porque as pessoas têm vergonha ou não conseguem ou se bloqueiam na hora da venda. Pra mim, vender é é o que sustenta tudo e eu acredito muito que vender é abençoado, sabe? Quando eu vendo eu estou abençoando alguém resolvendo o problema dele, e quando ele compra de mim, ele está me abençoando, me dando dinheiro, isso para mim é muito claro. Eu tenho outros negócios, eu tenho um ecossistema de negócios hoje, então eu tenho a Francisca, que é o principal negócio, que é o um negócio que eu chamo de laboratório, é o meu teste, onde eu testo tudo, experimento tudo, para poder ensinar, para poder trazer isso para os outros negócios. Tem negócio na área de beleza, cosméticos, creme, uh, suplemento, Tenho um, uma empresa de logística, e a Francisca, a escola e tudo isso se conecta num ponto que eu chamo que é um ponto de multiplicador de riqueza. Que é, veio muito de um amigo meu, Marcelo, que me apresentou cripto NFT há dois anos atrás e foi onde eu consegui multiplicar patrimônio. Que legal! Nos últimos dois anos. E é aí eu tenho anos. empresa de game.
0: Você comprou na pandemia, a cripto, então?
1: Comprei antes da pandemia.
0: Mas comprou na pandemia também. Óbvio. Melhor ainda.
1: Nunca vende, né? Continua comprando.
2: Na época boa, então.
0: Interessante. Um e
2: games também, também né? eu não sabia dessa parte de games. Games também. É porque eu conheço eu fui apresentada à Sabrina, rapidamente estou utilizando todos os serviços dela, né, porque, porque é realmente bom, então quando é bom a gente usa então eu, a minha empresa, né o Materializa, a gente usa, por exemplo a parte logística da, da Sabrina é, já até sofri algumas mentorias, sofri literalmente, sofri. Sofri, sofri algumas mentorias com ela, porque realmente foi transformador, e agora estou tô aprendendo também sobre e-commerce, porque eu tenho dois e commerces a Vibrio que é o, o o Sex Shop, e também a MEP, que é a minha empresa de roupas. Então, a gente tá nesse... Aprendendo, eu tô aprendendo, eu acho que a Sabrina é incrível quando é isso. Por isso que a gente trouxe ela aqui, porque a história de vida é incrível, e também porque ela é foda no que ela faz. Eu Eu gosto de vender.
1: (risos) 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 Eu gosto de vender produto físico. E falando em Vibro, né, a Dani Nossa, que é sua sócia também, ela tá no E-Master, que é o meu grupo de alta performance de e-commerce, e, então a Vibro vai, de um jeito ou de outro vai escalar, vai ou, ou Malu sofrendo, mentoria ou a Dani botando pra acontecer botando porque pra a Dani acontecer. é um furacão, ela né? é um
2: furacão. nossa, ela é. eu fiquei encantada eu com a maneira é dela nossa, ela é surreal,
0: xerife Dani é, é a surreal.
2: gente ama viajar com ela, inclusive beijo Dani, por quê? Porque a Dani, ela planeja, então a gente viaja, a gente sofre a viagem com ela, né a gente não faz nada, é, se a gente vai pra onde vai? A Dani já tem lá o roteiro quando sai, que horas sai, você não pensa Nada. você entra e vai na viagem eu sentei
1: pra jantar com ela e chegou
2: a comida eu falei, mas eu não vou pedir, não, já não, pedi tudo é assim que funciona é
1: assim. já
2: pedi tudo, é muito é. bom muito bom,
0: é. só tem que concordar né é, vamos sentar pra comer aqui ó. chegou e o bife, eu doido? sou vegano, vai comer e se, e se vomitar, vai comer o vomito coitada, ela nem então, tá aqui não, tô brincando, a Dani é demais, um abraço aí pra Dani, mas voltando então pro começo porque você tem esse comércio há 10 anos, sim
1: Doze, quase 12 anos. Quase é 12
0: anos. Então você está... Vamos colocar aí nos primórdios da internet, né? Porque às vezes a gente pensa que é pouco tempo uhum. uma década. Mas analisando o que aconteceu na década... Eu comecei a usar o WhatsApp em 2013. Não tem 10 anos ainda. Meu primeiro Uber eu peguei em 2015. A gente criou os nossos sites... Que foi nosso primeiro contato assim, com o negócio online em 2014. E depois o da Malu 2016. E rede social eu entrei só em 2017 praticamente. Você foi um ano antes... Então, você está o dobro do tempo que a gente tem. E como é que foi isso? Como é que você, que veio de uma realidade com pouco acesso, você chegou a a cortar cana, como é que você pensou? Nossa, vou parar na internet. Ou até antes, né? Como é que foi a história?
1: Vou contar.
2: Contar a história
1: do início, que a gente gosta de história. contar um pouquinho como é que foi. Algumas coisas são até difíceis até de falar. Eu venho de uma cidade muito pequena de... Acho que hoje deve ter uns 20 mil habitantes, chamada Itinga, no Vale de Jequitonha, interior de Minas. E o meu padrasto, ele sempre cortou cana no Mato Grosso do Sul. Então, ele era aquela pessoa que na, lá atrás chamava de agenciador. Ele juntava peãozado os homens para poder levar para o Mato Grosso do Sul para cortar cana. Então, eu sempre tive uma vida muito difícil. E aí, eu engravidei muito jovem, eu tenho uma filha de 18 anos, a Vitória. E.
0: Já posso adiantar uma pergunta que vai chegar no chat, sua idade? Eu sei que é deselegante. Mas vai chegar... Absurdo 27
2: há muito tempo. <risos> há muito tempo, A gente Bruno. conhece pessoas assim, a mãe do Bruno, é. por exemplo, tem a idade do Bruno. Mais, ah, dois, anos,
0: mais dois anos eu alcanço a minha mãe. <risos> Daqui a pouco vai ter um evento onde eu passo ela. Eu fico mais velho, assim.
2: Não, eu tem 36. Você é... é muito jovem ainda também. Sim, eu fui mãe
1: muito jovem, uhum. né? É... Enfim. É... E aí, eu me vi de um lado pro outro. Eu me separei do pai da Vitória. Não deu certo. E eu me vi... Olhei para um lado e para o outro, eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha trabalho, eu não tinha o que fazer. E aí, meu padrasto falou, vamos para o Mato Grosso do Sul, chega lá e arrumo um emprego para você. E eu fui. Só que, quando você arruma um trabalho numa cidade pequena, é por indicação ou porque alguém conhece alguém. E quando você consegue um trabalho numa cidade grande ou numa empresa grande, na época era uma multinacional, você só consegue por competência. E eu não tinha as habilidades necessárias para aqueles trabalhos. Por mais que eu estudasse, por mais que eu fosse uma menina esperta do interior... Mas naquele mundo eu não tinha as, as competências, as habilidades necessárias. E aí eu fiquei quebrando a cabeça um tempo procurando trabalho. Foi Maracaju Mato Grosso do Sul, procurando trabalho e não conseguia. E aí um dia ele falou assim, ó... Ah, vai ter a, a turma lá para cortar cana, você quer ir? Eu falei, eu vou. E, e eu tenho uma frase muito clara na minha mente que eu faço o que tem que ser feito, sabe? Uhum. Então em várias fases da minha vida, eu chego, sento e faço o que tem que ser feito... Porque é isso que é a vida, né? Não é uhum. só a parte boa. Você não faz só a parte boa do teu trabalho. Você não faz só a parte gostosinha que Infelizmente, você se diverte. Não. Tem a parte ruim a parte chata. E aí, fazendo o que tem que ser feito, fui lá. E aí, cortei cana e... Enfim, é o que há. E o que aconteceu? Eu comecei a ver naquela usina... Uma... Era uma usina nova, chamava Usina Vista Alegre. Uma galera nova chegando e ganhando 5 mil reais. Eu comecei a me perguntar, por que que eu não ganho 5 mil reais também? O que que eu tenho que fazer para ganhar 5 mil reais? Por que que aquele cara é engenheiro e eu não ganho 5 mil reais? Eu falei, pô, ele tem engenharia, eu não tenho. Só que eu não tinha dinheiro para fazer engenharia. E Maracaju fica distante de Campo Grande, onde tinha faculdade, era só em Campo Grande. Hoje a gente vive uma revolução do ensino, né? De dentro da sua casa você consegue aprender a investir, você consegue aprender sobre saúde e bem-estar, você consegue aprender a montar um e-commerce. Gente, três anos atrás não era assim? Antes da pandemia era muito mais desafiador isso. E aí... Eu falei... Cara... O que que eu preciso fazer... Para poder ter... Isso... Ganhar 5 mil reais... E era na época do ProUni... Eu fiz prova para o ProUni... Passei... Na faculdade de engenharia de produção... Porque eu li em algum lugar... Que petróleo e gás... Ia ser o boom do momento... E eu sempre fui uma pessoa muito visionária de pegar tendências, de pegar coisas novas, de enxergar longe, isso é uma coisa que tem muito no meu DNA, sabe, de, de enxergar coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. E aí, Malu, eu peguei e entrei, na, passei no ProUni, a faculdade de, servi- de engenharia, e fui para o Rio de Janeiro, a minha irmã morava no Rio, ia ter faculdade lá. Se eu continuasse no Mato Grosso do Sul, eu não conseguia estudar por conta de tempo, e Fui para o Rio morar com a minha irmã. A gente alugou um quartinho lá na Tijuca. E Cristina na Tijuca. É, é, na Praça Afonso Pena. Sim, pertinho. A, a, e aí, na casa do seu Zé Roberto, lá, a gente alugou um quartinho. Era 350 reais. A gente pagava 300 porque eu lavava os banheiros dele e ganhava 50 reais de desconto. <risos> e aí, eu consegui entrar na faculdade de engenharia lá na Gama Filho. E aí, coincidentemente, eu consegui um estágio na né, incubadora de empresas da PUC... E eu morava na Tijuca. Imagina quanto tempo eu gastava para cima e pra baixo, né? Era mais ou menos duas horas e meia, três horas. Eu não tinha celular, não tinha nada. Eu lembro que a Vitória ficou em Minas. Isso foi uma fase muito difícil para mim. Por muito tempo até eu ocultava essa parte, sabe? Eu não deixava ninguém perguntar e também não falava. Mas a Vitória ficou em Minas. Sou eu filho. fiz tudo uhum. isso sem ela. Uhum. E foi muito difícil. É difícil para uma mãe deixar o filho e ir buscar algo melhor a família, né? Além dos julgamentos e tudo isso Sim. que existe. E aí, menina, lá é, eu usava esse tempo de transporte para ler. E eu li numa revista, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que era meu sonho, sair lá e depois eu saí também, foi maravilhoso, né? Eu, sa, eu vi na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, assim, ó, a mulher ganha 5 mil reais por mês vendendo para internet. Eu falei, pronto, eu vou vender na internet. Os 5 mil, mil reais lá piscando <risos> Sabe aquele número assim, um sinal de Deus Sabe isso? Uhum. E aí eu fui no centro da cidade, comprei 50 reais de
2: biju E coloquei no marketplace pra poder vender
0: Isso em 2009 mais ou menos? Mais ou menos isso
2: nossa e aí coloquei... é, é muito revolucionário isso Porque a gente compra pela internet agora né Antigamente era muito... As pessoas nem tinham internet 2009. Eu tô pensando
0: quando foi a minha primeira compra online Eu não, eu não consigo lembrar Mas, mas eu você... nem tinha computador Você falando disso, dessa época... Eu lembro quando eu pensei... Que eu queria ter um negócio na internet... Foi em 2008... Quando eu li aquele livro do Timothy Ferris... Trabalho 4 horas por semana... E deu super certo, só que eu trabalho 80. Não
2: Não é só você, tá? Era uma mentira. Eu amo o Tim Ferriss, mas nossa, essa é uma mentira bem contada.
0: Exatamente. Duvido que ele mesmo trabalhe com a Tal. Eu trabalho uma semana com a Cal. E e bem propagada,
1: né?
0: Pois é, mas quando eu li aquele livro, eu falei, cara, um dia eu quero ter algo na internet. Eu não sei como, eu não sei o quê. Eu nem sabia como é que funcionava, mas eu defini. Um dia isso vai acontecer. E e aconteceu, por favor.
1: E aí foi um um marketplace, que hoje é muito conhecido, chamado Elo 7, sabe? De artesanato, eu coloquei as coisas ali. Existe até hoje, então. Existe até hoje o marketplace. Era fácil de entrar. E aí, foi logo no início deles, né? E aí eu recebi um e-mail deles assim, ó, se você quiser sair em toda a nossa base de e-mails, você vai pagar aqui 400 reais. Putz, 400 reais era muito dinheiro, cara, era mais que meu aluguel. Quando você é muito pobre, muito pobre, você mede o preço das coisas pelo
2: preço do teu aluguel, né? Tipo, o povo fazer isso. Putz, é mais que um aluguel. Ah, mas eu, eu, me, eu meço até agora, porque quando a gente mudou para São Paulo, <risos> o grande problema era o aluguel. A gente mudou para São Paulo num teste, né? Depois Sim. a gente conta essa história. Quando a Sabrina falou jantar, eu acho que vocês já conhecem também. Mas para não ficar roubando muito tempo da Sabrina aqui. E aí eu lembro que. De cara, já era muito caro pagar 5 mil reais num aluguel. Imagina, 5 mil reais era o que você queria ganhar naquela era época. Sonho de salário de vida. A gente pagou de cara aqui em São Paulo, porque é muito mais caro, Só mas valeu tem, a pena tem também. Tem que colocar
0: também dentro do fator temporal, porque é. a moeda vai perdendo valor aqui no sim, Brasil. Sim, sim. Nessa época, 400 reais…
2: Era muita coisa. Era muito
0: dinheiro. Coisa. Eu entrei no, no Exército em 2006, eu ganhava como cadete 400 reais. E eu não gastava com alojamento nem com comida, né? Mas com 400 eu saía no cinema, comprava não sei o quê. Então, não era muito dinheiro, mas era, era próximo salário mínimo.
1: Sim, era mais ou menos isso. Então,
0: era, mais ou menos é, isso. era em equivalência, né? Hoje seria com tipo né? mil e poucos reais. É, mais ou menos isso. E agora, os 4 e Agora não, foi em 2017 isso, mas é porque a gente estava pronto para viver de renda num padrão mais baixo. Não era para gastar 4,500 com aluguel. eu falei para ela: vamos testar, vamos para São Paulo. A gente fica um ano, se não der certo, a gente diminui o padrão Nossa, de vida. Nossa, foi
2: sofrido pagar. E Deu esse certo
0: aluguel. em dois meses. Em dois meses a gente estava <risos> aqui e começou a ganhar muito mais dinheiro, né? Foi muito bom. Mas...
1: São Paulo é prosperidade. É né?
0: verdade. São Paulo é prosperidade. Grandes cidades elas têm uma vantagem contra as pequenas nesse ponto. Sim. Tem muito mais oportunidade.
1: E aí eu, eu recebi o um e-mail deles, né? E aí eu fiz. Só que com aquele e-mail eu vendi. Cinco mil reais. Quando eu vendi cinco mil reais... Naquela época eu trabalhava já na PUC lá. Eu ganhava mais ou menos dois, 2,5 e meio, por aí. E, e aí, quando eu vendi cinco mil reais... Sabe quando parece que o mar abriu assim? Ó, <risos> sabe, foi isso? Eu falei, cara, é isso. Eu quero montar uma loja na internet. E aí, eu aluguei um conjugado, que era mais ou menos esse tamanho aqui. Me mudei para lá e comecei. Fiz, errei muito no início, porque... É, no início eu fiz muita feira, eu fiz muito evento, eu achava que tinha que ter um showroom não tinha muita informação sobre o mercado, errei na mão de profissionais é, errados sabe, quando você vai começar na internet é normal você conhecer muita gente que faz alguma coisa, uhum. então ah, vou fazer um site, pô, meu primo faz, ah, vou fazer umas fotos, ah, minha tia faz ah, e, e essas pessoas, elas não são profissionais esse foi um dos meus maiores erros, sabe uhum. contratar pessoas que não são profissionais para minha jornada e, e aí fui tomando alguns tropeços mas eu entendi que era aquilo ali que eu queria fazer. E, e foi assim que nasceu a Francisca. E Francisca, o nome é Francisca porque era o nome da minha avó, que eu queria um nome forte, com história. Eu acredito muito no poder das histórias, sabe? E foi assim.
2: Muito massa. Isso você tem em comum
0: com a Sabrina, de nome
2: Sim, por quê? Em que
0: Ué, sentido? A gente já falou de nome de filho, você falou o quê? Colocou nomes fortes,
2: sim, eu quero nomes antigos. Que, tem história. É, que tem história. não quero o é que tem história. bom que já nasce com no... 70 anos, tipo o meu filho, José. <risos> <risos> você acha que... Tadinho. É, tadinho.
1: José, tadinho, já nasceu com 70 anos. É verdade. Mas
0: quando ela falou isso, eu concordei, porque... Eu gosto muito da questão do teste do tempo, né? Que é uma ideia de um escritor chamado Nassim Taleb. Ele cunhou um termo chamado efeito linde. Que é o seguinte, ele viu um monte de de comerciantes, não, de humoristas se reunindo em um local que vendia cheesecake, lá nos Estados Unidos, chamado Lindy. E o que ele viu foi que o cara que tinha 20 anos de carreira, já, assim, no, no passado, ele continuava indo lá pelos próximos 20 anos, então era difícil o cara desaparecer. Já o cara que bombava de repente, ele sumia de repente também. Daí ele cunhou esse termo, falando que quem tem muito tempo de história tende a ter mais tempo de história ainda. Então a chance de um nome antigo, como por exemplo Marco, que é do imperador Marco Aurélio lá de Roma, deixar de ser utilizado é muito difícil. Ou Júlio, do Júlio César, a mesma coisa. Então quando a Malu falou, eu quero um nome antigo, eu falei, beleza. Vamos embora. Sem problema com isso, eu concordo.
2: Mas voltando nessa parte de contratar pessoas que não são profissionais, eu... Eu acho que eu até concordo com isso, porque eu fiz isso também na minha trajetória. E eu acho que faz parte também, né? Porque a gente erra, sim. a gente dá uma testada. Então, a gente contrata gente generalista. No geral, os, as pessoas mais empreendedoras, elas são generalistas, Eu acho né? que eu não fui
1: clara. Não é não ser profissional em termos de profissionalismo. É não ser uma empresa. Não, ah, sim. É ser mais um freela. É ser uhum. uma pessoa que faz algo por hobby. É, por exemplo, quando eu criei o meu site... eu fiz, eu não fiz o meu site com uma empresa. Eu fiz o meu site com um carinha que eu conheci que fazia site. O que que aconteceu? Quando eu quis Deu sair merda. dele, porque o meu site estava um site robusto e estava crescendo, ele tirou meu site do ar. Eu fiquei 18 dias ah. sem vender. Então, eu achei que eu ia quebrar, que ia... Todo meu sonho ia ser destruído. Por quê? Porque não tinha um contrato. Porque não era uma empresa. Porque era uma pessoa e por ser uma pessoa muitas vezes você não vai atrás para saber o que que acontece. Isso é o que mais acontece hoje. É, prime... Você deixar seu seu negócio, seu sonho na mão de amadores.
2: É esse o ponto. Total. Inclusive foi a primeira coisa que a Sabrina me disse. Troca o seu site. <risos> falei sim, senhora. Já estamos em processo. Em breve. Inclusive sentei que, que falei, que Sabrina vai, sair vai coleção trocar nova. já. Nova. Vai sair coleção nova. Vai sair site novo, vai sair plataforma nova. Vai ser tudo novo, vocês vão ver, a gente vai bombar.
0: E Sabrina, <risos> desse começo, que começou muito bem. Sim. Do nada você botou 400, voltou 5 mil. mostrou que o site cobrou barato pra mandar esse e-mail, né? Você tinha um produto bom. Mas quando que você começou a enxergar aquilo como seu negócio principal? Porque no começo você trabalhava em outras coisas também.
1: Então, eu tinha muita insegurança porque a minha mãe é uma empreendedora frustrada que já tentou várias vezes e e faliu, entendeu? Então eu tinha muita insegurança. Uma insegurança também por ter uma filha e dar merda. Então eu fiquei levando ali a Francisca e o trabalho da PUC por mais um ano. E eu contratei uma pessoa. Porque uma pessoa era mais barato do que o meu salário. Uhum. Então eu contratei essa pessoa para fazer embalagem, para fazer cadastro, para fazer saque. E eu continuei trabalhando e seguindo com a Francisca por mais um tempo. Inclusive o Jesus, que é meu marido, ele era dessa outra empresa. Ah. E aí, né, porque nessa empresa eu fiz um trabalho legal, eu sou uma boa profissional. <risos> eu fiz um bom trabalho, eles me convidaram para poder ser sócio, porque era vendas, eu fazia vendas. E a gente vendia serviços para Petrobras, enfim... E aí eu conheci o Jesus lá... E aí quando a gente começou a se envolver... Eu vi que não era o momento... Eu tinha que sair da sociedade, não fazia sentido... E aí, a gente começou a se relacionar. Jesus é meu marido. É, vale, <risos> vale, vale falar, deixar, né? Acho sim, que vale deixar claro. Acho que é verdade. É <risos> é, né? Se Importante, relacionando com Jesus, Jesus. a pessoa Ai, não entende muito. Você <risos>
0: botar aqui bacana, papel da religião, mas... É. é. Mas não nesse ponto específico. Jesus sim. é o seu marido. Sim.
1: É. E aí, quando a gente começou a se relacionar, eu saí da sociedade e fui tocar a Francisca. Só que nesse ponto aí dos 400 reais, tem uma coisa muito interessante que aconteceu. Foi bom, né? Eu quis enviar o e-mail de novo. Aí eu falei, oi! pessoal, tudo bem? Gostaria de enviar um e-mail de novo. Não. Não, a gente não tem espaço essa semana aí eu falei, putz, não tem espaço e aí eu entendi que eu precisava criar a minha base, né, e aí uhum. começou até a surgir um método hoje, por exemplo, dentro do método eu ensino sobre como você criar a sua base porque um e-commerce ou qualquer negócio, ele cresce muito mais, quanto mais base você tem, mais seu negócio cresce, vamos imaginar que você vai fazer um disparo de WhatsApp hoje uma ação por WhatsApp, você tem dez contatos você vai ter um resultado, mas se você tiver mil contatos, com a mesma mensagem o mesmo tempo, a mesma energia teu resultado vai ser diferente, então crescer a base faz com que seu negócio tome um uma, uma forma maior, né, é o fermento para poder crescer o seu negócio, e aí naquele momento eu descobri a RD Station, né, e lá atrás, sei lá, você nem se pode falar a marca aqui,
0: pode, pode pode, pode, assim.
1: pode, pode, e aí eu conheci o André, e... tem como
0: explicar o que é a RD Station? Porque ah, o pessoal talvez não sim, conheça, claro, né?
1: é uma plataforma de disparo de e-mail, que você faz landing page, era o inicinho deles também. E eu, eu fui atrás da RD porque eu não sabia falar inglês. E para mim ele, é, ele é, era ótimo na época porque era em português. Uhum. Então, às vezes você vai pela necessidade, né? E aí comecei lá a fazer os e-mails e criar. E virei case da RD com o um trabalho que eu estava fazendo no e-mail. E isso começou a me dar uma visibilidade maior, começou a dar visibilidade maior para o negócio. Porque o meu e-commerce, como eu não tinha muito dinheiro no início, E eu também não tirava dinheiro, eu reinvestia tudo que que a gente gasta. Tipo assim, foram anos que eu vivi, tipo, com básico, básico, básico. Porque eu reinvesti. É muito do do que vocês acreditam, da filosofia de de vocês. E aí, lá nesse período, eu virei case da RD. Aí, conheci algumas pessoas. Conheci o Fábio Ricotta. Fiz um trabalho muito legal com o Fábio Ricotta. Também teve um outro desafio, assim. Eu queria muito vender na Black Friday. Mas eu saí do contrato amador com carinha e entrei em outra cilada. (risos) Eu fiz um contrato que era assim, que eu pagava por views. Porque lá atrás tinha outras modalidades, não tinha... Hoje você consegue criar um e-commerce com 50 reais. Você consegue começar na internet de graça. Lá atrás era diferente, era mais robusto, era mais desafiador. A barreira de entrada era maior. E aí eu... eu, O o André me apresentou para o pro Fábio Ricotta, e aí eu falei, Fábio, eu quero fazer a maior Black Friday da Francisca Joyce. Ele falou, quanto você quer faturar? Eu falei, 400 mil só na Black Friday. Isso é o que eu faço no mês inteiro. Ele falou, vamos fazer. E aí, eu falei, só que eu tenho um problema, eu pago por visualização no site. Se eu trouxer muita gente, eu vou gerar uma Puta despesa, uhum. e eu não vou ter faturamento. Ele falou, eu tenho uma estratégia. Aí a gente criou essa estratégia. E eu trabalhei com o time do Fábio Ricota, que foi fenomenal. Quando terminou o trabalho, eu falei, Fábio, como é que você tem um time tão bom? O que, que você fez com eles? Ele falou, ah, vou te apresentar. Eu fiz esse curso aqui com o Marcelo Germano. E aí me apresentou o Germano. E o Fábio falou, ó, oh, você tem que ir no evento do Érico Rocha, você precisa aprender marketing digital. Isso em que ano? Ah, por que, que você me faz pergunta difícil? Eu quero a,
0: a escala <risos> a temporal, né? A cronologia ah, pra ver é, assim. Isso deve de ter aqui mais ou cá, menos 6, 7
1: anos por aí. 2015,
2: é, 2015 16. 6,
0: 7 anos. É. é. Eu conheci o Eric Rocha, foi nessa eu conheci, época ele não me conhece, né? Eu, eu, eu bati com o anúncio dele na internet. Foi mais ou menos nessa época. A gente comprou o Fórmula de Lançamento, acho que era a terceira ou quarta turma.
1: É, é por aí.
2: É, eu sou da turma 9.
0: Então, mas é que a gente comprou e devolveu.
2: Ah, você é um cliente que, que não, mas a gente devolveu porque a gente não ia fazer.
0: Não, eu comecei a assistir, a gente comprou dois cursos. A gente comprou o Segredos do Edson para criar um blog e ganhar dinheiro com o Google Edsens. Com os anúncios que né, apareciam. Isso aí foi 2000 e, final de 2013 e 2014. Isso era muito legal. E o, compramos o Formas de Lançamento também. O Segredos do Edsens, do Jonathan Tayoba, custava 300 reais. Era. O do Érico custava 4 mil. Sim. Aí a Malu começou a assistir o Segredos do Edson, e se criou o site em uma semana. Eu comecei eu a assistir fiz o Edson. Eu programei lá e tudo. Você vai ter lead, porque o seu produto, eu falei, que produto? Eu nem tenho produto. Não tenho produto, não tenho nada ainda para oferecer. E tinha 15 dias de garantia, eu olhei assim e falei: eu não tô pronto para isso ainda. Aí devolvi. E aí, em 2017, quando a gente já estava muito mais robusto em termos de caminhada, muito longe do resultado que a gente tem hoje, né? Nem se compara. Mas já tinha algumas iniciativas digitais dando certo. A Malu já tava grande no Instagram e no YouTube. Eu grande, falei,
2: 50 mil seguidores. Não, mas isso tinha, é muito grande. Tinha, já não já Mas isso é mil. muito grande. E no YouTube eu já tinha 100 mil, é. Você já mas tinha você 100 é mil nas grande. duas,
0: eu lembro muito bem disso.
2: Tá bom, então eu já tinha 100 mil, não vou discutir com... Não, minha você memória é boa, boa Você vai discutir data com... Não, não, embora, não, não dá.
0: E aí, a gente comprou novamente forma de lançamento. Eu paguei o dobro do preço já.
2: Uh-huh.
0: Mostrando, né, que realmente o dinheiro tem um valor no tempo. Por isso que eu perguntei quando foi. Sim. A gente conheceu mais ou menos a ferramenta nessa época. Nessa só que você época... usou, eu não usei.
1: É, e... Não significa que eu seja mais rica que eles, tá? Que fique claro isso. <risos> mas eu queria
2: voltar um pouquinho, porque você falou ali várias vezes, né? Ah, hoje em dia dá pra começar é, muito mais fácil, com muito menos dinheiro. E naquela época tinha várias barreiras. E uma das coisas que eu recebo bastante lá no Instagram é, são perguntas assim... Mas como que faz pra fazer um e-commerce de sucesso se eu não sou influenciadora? Se eu não tenho... É, essa visibilidade que você tem, como se ter a visibilidade já é já seja né algum tipo de, de, de garantia de sucesso e a gente definitivamente sabe que não até porque para ter uma empresa que faz sucesso a gente precisa também de tempo não adianta a Bruno acabou de falar ela estourar Fazer um puta faturamento, obviamente, isso é um tipo de sucesso, mas o que a gente quer é que ela perdure pelo tempo. Então, hoje, a MEP tem sucesso, eu acho, mas eu só vou dizer que ela realmente é uma empresa de sucesso daqui a alguns anos, quando eu vendê-la, e ela faturar milhares de reais por mês. E eu milhares, que...
0: não. Milhões. Milhões, é.
2: milhões. Eu não vou olhar para a Sabrina nesse momento, porque não existe <risos> nenhum problema em pensar grande e não conseguir. O problema é pensar pequeno e ficar é feliz com essa bosta milhares de
0: reais é, mas
2: eu falei errado eu falei errado milhões de reais dá pra cortar e voltar? (risos) estamos ao vivo mas de todo jeito na edição vai estar cortado (risos) e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do e-commerce como que é mais do que isso né? você não precisa ter visibilidade você mesmo até hoje você não é a cara da Francisca não
1: sou eu não apareço na Francisca Na verdade, eu acredito que quando você vai criar um negócio, principalmente o e-commerce, é pautado em três pilares. Método, ferramenta e mentalidade. Método, as estratégias que você vai utilizar para vender. Ferramentas. Um e-commerce, um site, né, uma plataforma, ou Instagram, uhum. ou WhatsApp, um canal de venda. E mentalidade, porque se você não trabalha a mentalidade de empreendedor acontece isso, de achar coisas. Eu falo que tá tem uma cobrinha no ouvido das pessoas, tá? no ouvido de todo mundo tem uma cobra. Às vezes ela está em formato de marido, às vezes está em formato de sogra, às vezes tá, é, é uma própria voz, é a cobrinha ali. A gente não consegue matar a cobra, mas você tem que silenciar essa cobra para conseguir ter sucesso de verdade. E aí quando se fala em e-commerce, por exemplo, eu tenho alunas que não criaram e-commerce ainda, mas com método e ferramenta, método live shop, método story shop, método live boom, ferramenta, Instagram, com quantos seguidores? 200, 500, fazem 100 vendas. Porque a grande diferença não é quantos seguidores você tem. A grande diferença é o que você
2: faz com a audiência que você Exato. tem. Até porque sabe? tem gente que tem milhares de ser milhões, né? Vamos e não dizer. vende. E não vende nada. A gente conhece casos de pessoas que o pessoal vai lá investe e fala nossa, essa, essa influenciadora aqui tem milhões de seguidores. Vai vender horrores. E na hora de nossa. abrir o carrinho... Tem outras também que são fenomenais, por exemplo, a Boca Rosa, né? Tô vendo o gloss
1: aqui da Boca Rosa, é, chefa. A gente tava
2: passando aqui, tá sempre na mesa, o pessoal sabe a, que eu A bastante. Bia é
1: fenomenal, por exemplo, ela é uma explosão de venda. A Bia, os produtos que ela toca, que ela coloca, ela vende, né? Então, tem, tem esses dois pontos. E aí, por você ver pessoas com grande audiência vendendo, automaticamente a cobrinha vem e fala, ah, só vende quem tem audiência. Ah, só vende quem tem isso, quem tem aquilo outro. Hoje em dia é muito fácil você criar um e-commerce. E tem ferramentas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Treio, Shopify, que você consegue é, começar uma loja online com 50 reais. Entende? Então, assim, não é mais... Como era antes é, e essas plataformas elas são como Instagram. Uhum. Então você faz, você arrasta para cá, arrasta para lá, sobe a foto, edita, digita e qualquer pessoa fácil. pode começar o negócio. Tá certo que ao longo do tempo você vai se profissionalizar, você vai buscar ferramentas mais robustas para ganhar escala. Mas a melhor maneira de você testar, entender e fazer funcionar é assim. Eu tenho alunas que já vendiam mais de 100 mil reais utilizando uma ferramenta de 150 200 reais. Então, mais uma vez, né, não é só a ferramenta, é muito mais a estratégia que você utiliza.
0: Você falou isso da cobrinha, e fui até buscar aqui no meu Instagram, tem um post que eu já fiz dezenas de vezes. Sempre que eu faço, tem mais curtida do que antes, porque todo dia chega gente nova no Instagram. Mas é sobre uma ideia de um autor chamado Stephen Pressfield. Ele tem dois livros dos quais eu gosto. Um é o Portões de Fogo, que é um romance baseado na história da Batalha de Termópilas, aqueles 300 de Esparta que resistiram à invasão persa, onde morreram até o último homem, né? O Leônidas era o general e o rei. E o outro é um chamado A Guerra da Arte, onde ele fala que tudo que você quer fazer aparece uma voz na sua cabeça falando para não fazer. Ele chama essa voz de resistência. E ele diz que você sempre tem um combate contra a resistência. E toda vez que a resistência ganha uma batalha, ela fala não, você não faz, ela fica maior e mais forte. Até um ponto onde você não vai fazer mais nada se ela vencer muitos combates. E o contrário também acontece. Toda vez que você ganha uma luta contra a resistência, ela fica menor e mais fraca. Mas ela nunca desaparece. A luta nunca termina. E tem... Gente que deixou a Resistência ganhar tantos combates que a pessoa não faz mais nada. A hora que você diz, dá pra abrir um e-commerce com 50 reais. A Resistência tá gigante lá falando. Você não sabe nada de internet. Você não tem 50 reais. Você gastou (risos) no lanche do McDonald's. Você não tem audiência. Você não sabe nada de rede social. Enfim, a Resistência dá uma série de motivos a pessoa não faz. Agora, se ela tem várias pequenas vitórias, a Resistência tá menor, às vezes ela ouve isso, dá pra criar um e-commerce com 50 reais. A Resistência fala alguma coisa, mas você não sabe tal coisa. Ela pensa, "Ah, mas eu vou aprender. Ela corre atrás, porque hoje tem muito conhecimento por aí, pro pessoal correr atrás. Até
1: porque, Bruno, quando você começou aqui na internet, você sabia tudo que você sabia hoje? Não. E você, maluco? Não, não sabia nada, na verdade. Se eu bobear, era a, a gente ainda não sabe, né? Se bobear nós três ainda não e sabemos tudo, né? Aprendendo. A gente continua aprendendo o tempo inteiro.
0: Não, e até tem uma pergunta para você, porque hoje, indiscutivelmente, é muito mais fácil do que lá atrás. Sim. É muito mais fácil. Só que existem dois lados da mesma moeda aí, porque... Como era mais difícil, menos gente começava. Hoje, como é mais fácil, muito mais gente começa. E esse é o ponto da internet. Por ser um mercado muito livre, tem muita competição. Tanto que os maiores nomes da internet há 10 anos não são os maiores hoje. E provavelmente os maiores hoje não serão os maiores no futuro. Se eu pego a educação financeira, o cara que era um, os maiores lá atrás, há 10 anos, o único que está entre os maiores ainda é o Gustavo Serbase. Que foi um fenômeno né Que conseguiu se manter ao longo do tempo Como que você fez para que seu e-commerce Ele não ficasse pelo caminho Porque você tem uma posição de destaque hoje E como você disse, você nem aparecia Você começou a aparecer muito depois
1: Eu comecei a aparecer por causa da Bianca Começou a me pressionar, mas mesmo assim eu não apareço na Francisca Porque eu não Na verdade assim gente, eu não amo semi-joias, Eu não amo joias, eu não amo acessórios Eu amo vender E eu amo vender qualquer coisa Então esse é o ponto que eu não aparecia mas o que acontece, Bruno? Eu sempre fui muito visionário. Eu sempre enxerguei as coisas muito à frente. Então, quando a Francisca começou ali na morte do Orkut, no nascimento do Facebook, Nossa, eu estava lá. Já tava a morte lá, já. do Orkut, entendeu? Eu, eu entrei no Facebook. Quando eu entrei no Facebook, eu fazia post que dava mil compartilhamentos. Então, eu cresci muito nesse período. Nossa, Aí depois é muita coisa mesmo. Sim.
0: Vai olhar o Facebook hoje.
1: Na, mas era assim, era assim antes E aí, quando nasceu o Instagram A Francisca no Instagram tem mais de um milhão de seguidores Eu já, quando nasceu o Instagram Eu tava lá, e agora eu tô sofrendo muito Porque eu não peguei o boom do TikTok Inclusive, todo dia eu falo Putz, como é que o Bruno já tem Esse monte de likes e coisas Aqui no TikTok Você não viu, E fãs, eu perdi
2: Inclusive,
1: cupom do OnlyFans aqui <risos> Francisca 10. (risos) Desconto
0: pra vocês lá, hein, gente. Aproveita. Francisca não é o
1: nome da mulherzinha lá. lá. Melhor (risos) custo-benefício. E aí eu comecei a me perguntar, por exemplo, como é que eu perdi o time do TikTok? Na verdade, eu não perdi o time, mas eu ainda estou em tempo. Inclusive, essa semana eu consegui verificar a conta da Francisca e da Sabrina. Estou mó feliz. Mas foi sempre isso de enxergar as oportunidades e ir nelas, assim como eu fui no marketing digital há há sete anos atrás, cinco anos atrás, eu comprei o Fórmula em novembro, e em novembro eu apliquei para poder entrar no no Mastermind do Érico, assim como agora eu vou lançar o aplicativo da Francisca Joias, então é estar um passo à frente, porque ao mesmo tempo que a internet é a rua mais movimentada do mundo, aqui é a seguinte o melhor momento para você entrar foi ontem, o segundo melhor momento é hoje. Aqui na internet é muito mais de time, sabe? É muito mais de você estar e entrar no tempo certo do que você ter todo o conhecimento. É muito mais de vir para o movimento do que já ter o conhecimento para depois entrar. E se a gente for falar em loja física, em todas essas estruturas, em concorrência, eu concordo quando você fala que tem mais concorrência, mas ao mesmo tempo nós estamos num mercado muito novo. Sim. Isso dá muitas oportunidades para todo mundo. Então, se você começar a olhar a entrada de grandes negócios para o e-commerce, aconteceu dois anos atrás. Estima-se que nos últimos dois anos, falando em nível de venda através de produtos físicos através da internet, estima-se que a gente cresceu cinco anos em dois anos. Que todo amadurecimento da cadeia como um todo aconteceu assim. E é uma cadeia, né? É um mercado muito novo e tem oportunidade para todo mundo. E, e é muito legal que, assim, quando você está na internet e monta um e-commerce, não depende da cidade que você mora, não depende de quantos habitantes tem, não depende necessariamente de quanto você tem investi- para investir. Não dep- tem vários fatores que não dependem. Antigamente, para você ter sucesso com uma loja, você precisava estar no shopping, você precisava estar na 25, você precisava estar na, na Uruguaiana, tinha, ou naquelas ruas legais lá de Ipanema para ter uma loja. Uhum. Hoje, não. Você pode começar de dentro da sua casa, na sua velocidade, no seu tempo, porque as oportunidades são iguais para todo mundo. As oportunidades da internet são é iguais para todo mundo. E é a mesma coisa, não significa que você vai entrar com o site hoje com milhões de reais e vai ter sucesso, assim como outra pessoa pode entrar sem nada e ter sucesso. Porque aqui na internet é sobre método, mentalidade e ferramentas.
0: Se a gente for pegar até esse teu exemplo dos milhões, eu vejo algumas revistas que eu cresci lendo, Sei lá, se tu avôs CSA, por exemplo, exame. E aí os caras publicam umas matérias, eu vou no Instagram. Ah, posso falar
1: que eu saio na Forbes?
0: Pode, claro. (risos) Eu vou no Instagram e e tem curtida, tem compartilhamento. O pessoal tá lendo, mas é muito menos do que eu tenho hoje. Sendo que Instagram, que dinheiro que eu investi no Instagram? Hoje Ah. em dia tem campanha de marketing rolando por conta da empresa, mas foi construído organicamente. Então os caras com milhões, com muito dinheiro, e não conseguiam
1: ter o mesmo resultado que
0: uma pessoa que começou e foi angariando o público.
1: Porque pessoas compram de pessoas, né? Eu acredito muito nisso. Que tudo que acontece na internet é formado. porque Pessoas compram de pessoas. Então, quanto, por que, que você e a Malu conectam tanto, né? Vocês falam muito para pessoas. Vocês não são empresas e... Por, são empresas, mas não se não, não, posicionam, não se, posiciona, se comunicam com, comunica com uma empresa. Vocês se comunicam com pessoas. E se a gente olhar... Como é que foi a nossa formação? O que a gente desejava ser? A Jade, da novela, né? Lembra? O que fazia sucesso? O que estava na novela. Como é que as pessoas desejavam ser? Desejavam ser as atrizes da Globo. E aí vem... A oportunidade da internet, se a gente pegar, então, o TikTok, que tem vários famosos aleatórios, né? Que você vê, assim, coisas muito legais e de oportunidade que deu voz para outras pessoas, por isso que eu falo que é o ambiente mais democrático que tem. Você pega e vê essa galera, a galera teve oportunidade e aí a a geração, por exemplo, nossa, hoje, hoje a gente não deseja mais ter o cabelo da atriz da Globo. Você deseja ter o cabelo da Malu Perini. Uhum. Eu não desejo ter a roupa que saiu na novela da Globo. Eu desejo ter a roupa da MAP, que é a marca da Malu, que é a pessoa que eu sigo, porque pessoas compram de pessoas. Então teve essa desvinculação da TV e de todas as outras coisas, e que era um, a gente pode até considerar que era, um, era uma manipulação, né? que entrava lá quem pagava mais. Uhum. E hoje as pessoas têm voz. Se você olhar como o mercado de maquiagem mudou, o mercado de cosméticos mudou, você lembra que 10 anos atrás você entrava num, num lugar que tinha produtos de cosmético e não tinha produto para cabelo cacheado? Uhum. E essa revolução surgiu como? Através dos blogs, através da comunicação de mulheres cacheadas, resgatando isso e criando novas oportunidades de negócio. Então a internet é um canal de criar novas oportunidades para negócio. Nem todo mundo está preparado para enxergar. Nem todo mundo está preparado para esse jogo. Mas a gente está vivendo o melhor momento de abundância aqui. Acho que de todos os tempos
0: e até entrando nessa parte de influência porque por exemplo, você não aparecia muito na Francisca, até hoje você falou que não aparece não, não aparece, mas a gente sabe que esse mercado de influência é muito bom, você tava falando aqui a gente vai em restaurantes porque a Malu viu uma blogueira que ela gosta indicando
2: ah não, a, só, a gente vou, vai e... só vou em só restaurante vou. se for indicação de alguém que eu confio
0: ela não busca mais no Google, ela busca da influencer que ela gosta, assim como as pessoas vão nos restaurantes que a gente vai eu lancei um clube do livro no ano passado, e o primeiro livro que a gente leu foi a trilogia Tebana do Sófocles, que são três peças de teatro um primor a história E é um livro de 2.400 anos A gente colocou ele como um dos mais vendidos Da Amazon Né? Por conta disso, eu falei, caramba, o pessoal tá comprando só porque eu falei que eu quero ver Teve a série
2: também que você colocou, né? Vira e mexe, aparecem lá os filmes que a gente consegue indicar no Netflix.
0: Vocês têm estratégias assim? Apesar de você não ser uma influenciadora da marca nesse sentido, até é, porque o pessoal te segue em rede social, sabe que a marca é sua, confia em você e compra lá. Mas quais as estratégias para fazer um e-commerce bombar?
1: Eu acredito muito em ação de venda em massa. O que que são ações de venda em massa? Vamos imaginar assim... por que que as pessoas... Tudo começou quando eu comecei a me perguntar assim, ah, por que que a minha loja vende no dia das mães, dia dos namorados, Black Friday Natal?
0: Só para ter uma noção, essas datas que você falou, são responsáveis por quanto do faturamento total?
1: Antes, uh, se a gente somar as quatro datas, seria 50% do faturamento total. Quatro
0: dias, 50%.
1: Não, quatro dias não, né? Porque aí é Natal, é Tem antes, é estendido, sim. É, no... é estendido, é, é, é estendido. É estendido. Períodos. Períodos, períodos, períodos. Só que eu fiquei me perguntando, por que que isso acontecia? Né? E foi daí que surgiu toda fund... todo o fundamento do método de tudo que eu ensino. E aí eu falei, cara, por que, que isso acontece? Acontece porque as pessoas precisam de um motivo para comprar. Uhum. né As pessoas não amanhecem querendo uma semi-joia, por mais que eu acredito que todo produto físico resolve um problema. Uma noiva que não tem um brinco para casar, ela tem um problema gigante na vida uhum. dela. Uhum. Então, todo produto físico resolve um problema. E eu falei, tá, o que, que eu posso fazer para ter o resultado de uma Black Friday quando eu quiser. Eu não preciso esperar a Black Friday, porque o que é a Black Friday? É uma data que colocaram na nossa cabeça, que tem desconto, e que todo mundo, de fato, dá desconto, e que todo mundo se prepara para comprar. Tá, como é que eu crio essas datas no meu negócio? E aí eu fiz o primeiro teste, né, que você uh, uh, deve conhecer o Google Analytics, né, que é o, lá onde você analisa os dados, dos picos de acessos do seu site. E aí no meu site vinha, tá, tá, tá Natal, tá, tá, Black Friday, tá, 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 dia das mães. Aí tinha os picozinhos, eu falei, tá, eu vou fazer a mesma uma estratégia totalmente baseada e na Black Friday, e vou fazer o aniversário da chefe, que era meu aniversário em agosto. Agosto pior, era o pior mês de agosto. Qual dia de mim. agosto? Dois.
0: Dia dois? Mesmo dia que eu.
2: Ah, meu Deus Olha. do céu. Acabou, Sabe Sabe agora temos um pompô de um Leone. Ah! É, é muito,
0: amor, é muito gratificante receber um outro espírito superior. <risos> uma pessoa que veio pra tornar o mundo falando melhor falando em
2: aniversário, semana que vem é meu aniversário, quero parabéns vem, vamos fazer o um aniversário da chefe? dia 6, podemos? na verdade eu, você tá falando tudo isso aí, Sabrina eu pensando, eu sou muito genial <risos> você vê o que que dá que
0: você. humilde você... ah,
2: Mas que legal você consome com leão. leoninos é isso que acontece é porque eu tenho ascendente em leão também aí dá essa, esse negócio aí mas de todo jeito eu tenho criado as minhas próprias datas o, meu, o
0: liberal místico voltou naquela né, categoria assim.
2: exato eu tenho criado as minhas próprias datas é, na MEP a gente faz lançamentos então a gente faz estratégias a gente vai fazer isso no futuro também cada vez mais forte, né, vai ter estratégias dessas, e na Vibrio que eu trouxe até um presente para você, aproveitando já vou entregar aqui, um Ai, presentinho que chique, da Vibrio muito obrigada sempre, depois você, pode, você pode abrir agora, quando super você quiser super discreto, como é. sempre e, e na Vibrio, ah, os maiores os maiores picos de vendas que a gente teve até hoje que a legal. Vibrio vai fazer um ano agora a gente foi em datas que eu criei. Porque então, as pessoas precisam de um motivo. motivo para então comprar. foi o Me Conte o Segredo número 100, que foi agora segunda-feira, e eu acompanhei é, o fenômeno. o nome. Me Conte o Segredo 69, 69, que também, inclusive a gente vai ter um um especial da Vibra aqui do nosso episódio 69, se tudo der certo. Deixa Dá certo, eu conto. Isso é legal enfim.
0: Polydance, street. Isso é uma <risos> antecipação
2: muito poderosa.
0: <risos> Isso é bem legal.
2: E aí teve uma outra data que eu não me lembro. Que também foi uma data que a gente vendeu bastante, que foi uma data. Criada basicamente, porque eu falei: ah, gente, vai ter desconto, vai ser uma data especial e tal. E foi os maiores picos de venda da vida.
0: E, e olha que ela nem antecipou muito, foi realmente um dia. É. Por isso que eu te perguntei se eram dias, mas são períodos, foi uma campanha planejada, foi mais tempo. É.
1: Mas o que que acontece com o planejamento, né? O que, que eu percebi é que muitas vezes, uh, quando você fala em Natal, ano Black Friday, as pessoas se planejam para aquela uhum. data. E aí, para as outras datas normais, você não se planeja, você não cria uma ação de venda em massa. Então foi que veio o primeiro aniversário da chefe? E aí você falou assim: Ah, eu vou fazer desconto. Vou fa- eu acredito muito em presente. Eu acho que presente é melhor que desconto, sabe? Então, aí você Já vai criando.
2: Aqui.
1: Você vai criando outras estratégias em torno que não precisa ser só presente. Da mesma maneira que existem elementos que vão apimentar essa ação que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar um elemento chamado ultra, ultra urgência. Uma urgência de tempo, uma urgência de quantidade, uma urgência de valor.
2: Então é, você e começa
1: você começa a tratar, só que mais interessante é se essas coisas se conectarem com algo, então por exemplo 69, ah, hoje é o, o, o a Vibrio 69, hoje eu tenho seis produtos para você fazer o 69 perfeito da tua vida. Ah, hoje eu tenho seis produtos a 69 reais. Então, Anota quando
2: aí, ô, sócios, por favor, anotem. anotem. <risos> quando
1: isso se conecta, por exemplo, na Francisca, eu faço 24 horas, 24 brincos, 24 reais. Então, quando isso vira uma coisa fácil, e principalmente fácil, para o nosso cliente, o nosso time, as pessoas que trabalham com a gente, ligar o modo papagaio, o que, que é o modo papagaio? É falar a mesma coisa várias vezes, várias vezes, é, a gente consegue um resultado melhor nas nossas estratégias. Então, são uma série de estratégias. A mesma coisa uma live shop. Eu tenho alunas que nunca fizeram live shop e aí vão lá fazer uma live shop sem estratégia e não conseguem resultado. Eu chamo de live xixi lenta. <risos> aí ela vai fazer uma live shop com estratégia. Tem gente que com 400 seguidores faz 100 pedidos. Qual que é a diferença, Nossa, né? uma conversão Tem estratégia, absurda.
2: uma conversão absurda porque tem estratégia. Você tem que saber o que você vai dizer, o que que você vai ofertar, como que você vai fazer isso, como você vai tornar isso atrativo. E as pessoas sem vergonha de vender, né? Esse é o grande ponto,
1: né, Malu? Eu e sim, sem tira. vergonha, deixa eu te dar um presente da Francisca ah, já, por é por então, porque <risos> <risos> isso é um publi, né? Já virou um jabá. <risos> Não, por favor, ah, eu selecionei, acredito. eu espero que você goste. Obrigada. Tem várias Ai, coisinhas legais, brincos, né? Bom. Tem uns brincos
0: ah, os... dourado. Eu eu amo. Eu
2: vi, são ela sabe disso, fakes. porque ela só trouxe dourado. Dourado. Ai, que legal, que bonito. Aí, eles formam os conjuntinhos. Espero que você goste. Obrigada.
1: E, e aí fui, eu fui criando essas ações, entendeu? Então tem várias ações. Só que aí, mais uma vez, sobre estar à frente e conseguir enxergar oportunidades. O WhatsApp é uma grande oportunidade e que muitas pessoas no e-commerce ainda não utilizam. Hoje eu tenho um time de quatro pessoas no WhatsApp, mais uma. Uma coordenadora. Como é que as pessoas utilizam o WhatsApp hoje, né? Para poder fazer venda passiva, onde o cliente te chama e te fala alguma Recebe coisa, só. onde você atende o cliente e tira uma dúvida do cliente. Como é que eu acredito que é muito poderoso? Venda ativa, onde a gente cria ações para poder oferecer para aqueles clientes, sabe? Eu fiz um estudo agora na Francisca, a gente está contratando novos vendedores para WhatsApp, que eu quero ter... É, sabe empresas de investimento que você tem lá, o seu profissional que te liga, te manda mensagem e Sim. que... Então, eu quero fazer isso na Francisca. E aí, a gente mapeou os nossos mil melhores clientes. E eu até fiquei surpresa, eu descobri uma cliente, uma não, os 100 nossos, os 100 melhores clientes do último ano, todos eles compraram acima de 18 mil reais.
0: Nossa, 18 mil reais.
1: 18 mil reais no último ano. É e aí, curioso. eu me senti eles muito se revendem, mal. Não, não, eu não tenho trabalho com revenda. Ó, quem são seus clientes, Malu? Quanto eles estão comprando? Quantas vezes eles compram com você? Vamos acionar essa galera. Eu já faço clusterização de cliente pelo pelo e-mail. Porque né?
2: os meus, as minhas... Inclusive, vale dizer aí, todas as minhas seguidoras fiéis e clientes fiéis. Então, todo mundo... Que já comprou Map muito, né? Sempre compra. Tem uma cliente, inclusive a Dani, vou falar o nome dela, nem sabe que eu sei o nome dela, mas ela comprou toda a coleção, a primeira coleção, e tudo que a gente lançou, ela comprou. Então, ela já foi foi num evento da Map, então a gente sempre gosta de premiar as pessoas que premiam a gente de alguma forma. Sim, né? só que aí nesse momento eu comecei a
1: olhar para aquela galera, primeiro que foi um número que me. Impactou. Me surpreendeu, uhum. porque eu não achava que era é, tão alto. Te Meu te ticket é muito baixo.
0: Qual o ticket médio de um 189 É, é grana, viu? <risos>
1: Seu é
0: ticket médio é 189, cara, gastar mil. eu falo
1: pra poder vender. Tu não faz ideia. Pra fazer mil pedidos, eu preciso, ó... <risos> porque é baixo o ticket. É, o ticket uhum. é muito baixo. E aí, a gente está criando ações para ter essas vendedoras exclusivas para essa galera. Mas isso me surpreendeu. E aí, vai muito para a análise de dados. E por que que eu estava fazendo essa análise de dados? Para poder fazer uma clusterização de clientes. Então, o meu cliente que compra acima de X ou já comprou tantas vezes, ele é cinco estrelas. E aí, tem o meu cliente quatro estrelas, que ele sabe o que ele tem que fazer para virar cinco estrelas. Quer comprar mais? e o cliente cinco estrelas recebem mais ofertas, presentes, lançamentos exclusivos e eu trabalho muito presente, muito, muito, muito. Você já foi em alguma loja comprar um Presto barba e aí você sempre compra aqueles que tem a bolsinha, porque se sente besta de não comprar o que não tem a bolsinha? Já, é uma armadilha que eu caio constantemente.
2: <risos> Mas Na verdade, o Bruno funciona mais com chocolates. O... Ah, é, ta... se, for um, se três for mais barato, ele sempre leva três.
0: É, a loja americana me leva no papo, esse negócio de três por... É, Agora não é mais três por dez, né? Três por doze e tudo. Mas eu até já li um livro, que é o Previsivelmente Racional, do Dan Ariely, onde ele da fala da... sobre a questão de como a gente é seduzido pelo de graça, por exemplo. Ele dá alguns exemplos né, da pessoa que atravessa a rua para pegar uma garrafinha que você vai ganhar na academia, que você não vai usar para nada, mas aquilo te atrai para academia. Ele mostra até um estudo interessante onde eles levaram chocolates para oferecer a alunos de uma universidade. E no primeiro dia, foram dois dias de teste, no primeiro dia você tinha um chocolate de qualidade superior, se não me engano era um Lindt, e tinha um outro mais baratinho da Hershey's. Um era cinco centavos o bombom, cinco centavos de dólar, né, e o outro era um centavo. E o pessoal não tinha uma preferência tão clara, meio que consumia dos dois. Aí no outro dia o que ele fez? Ele manteve a mesma diferença de preços, quatro centavos, só que agora o que era cinco centavos era quatro. E o que era um centavo passou a ser de graça, todo mundo foi no de graça. Sendo que a diferença de preço era a mesma no final das contas, né? Quatro centavos. Então ele falou, olha como é que o de graça altera a percepção das pessoas. Então isso que você disse de que o presente é mais poderoso que o desconto, Sim. ele tá confirmando isso às vezes.
1: Sim, e é uma conta básica. Vamos imaginar que uh, na Vibro você dê agora um, um gel. Uhum. E esse gel custa para você, preço de custo, vamos imaginar que seja 10 reais. E o seu ticket médio na Vibro seja 300 reais. Então a cada pessoa comprar 300 reais, você vai, ter um, vai dar um gel. Só que, como a gente vai dar um presente, a gente pode subir esse ticket médio. Vamos subir ele para 400 reais, para a conta ficar fácil. Então, você comprar 400 reais, você ganha o gel de graça. O gel te, te custou 10 reais. Uhum. Essa é uma ação. E aí, óbvio, né, vem estratégia: estratégia de comunicação, de antecipação, de como você vai trabalhar essa estratégia. Do mesmo lado, a gente pode fazer a mesma coisa. Dando 10% de desconto, ó, você vai comprar 400 reais vai dar 10% de desconto. O que, que você faz? Quando você vende 400 reais e dá 10% de desconto, ao invés de pegar 400 reais da pessoa e botar no teu caixa, você está tirando do seu caixa 40 reais. Você está colocando no seu caixa 360 já na outra ação, você está colocando no seu caixa 400 mas você pagou 10 do presente. Então, você está colocando 390. Além de ser mais atrativo comercialmente falando, é mais interessante a nível gerencial do negócio você trabalhar com
2: presente e não com desconto. Massa.
0: Olha, acho a que gente, faz bastante sentido
2: mesmo. A gente também vai trabalhar com presente, mas não vai estar entregando aqui, não. Né? <risos> Ai, Malu, você é ótima. É, não vai entregar não, não vai entregar. Mas não. em qual das empresas? Na MEP. Qual que é o site mesmo? É... By... Olha ela fazendo... <risos> ByMaluperini.com.br Muito bom. Muito bom.
0: <risos> Mas, sobre essa questão de estratégia, isso de criar eventos, é uma coisa que a gente percebeu aqui no grupo. Porque, antes, a gente trabalhava com lançamento apenas, né? Era eu lançando meus produtos, o Tiago lançando os dele, o Joel lançando os dele. E lançamento já tem essa urgência que você disse. Você tem dois gatilhos muito poderosos, escassez e urgência. Porque, olha, é uma semana, ou são poucos dias... Entrar agora não vai ter depois. Então, isso meio que obriga o cara a tomar uma decisão. Agora, quando você tem uma plataforma onde os produtos estão sempre lá, como é o caso, por exemplo, da Finclass, que é a nossa plataforma de finanças. E do Stage, que é uma plataforma para aprender marketing digital. Que é um negócio que muda negócios. Só que quando o cara vê lá, ah, eu posso assinar o Stage hoje. Mas amanhã eu também posso, e depois de amanhã eu também posso. Então, como não tem uma urgência para ele fazer aquilo... Então, ele não tem um motivo para a
1: pessoa comprar, Exatamente. né? Ela precisa de um motivo. Esse motivo pode ser a urgência, pode ser um presente, pode ser um tempo, pode ser preço... Então, é o um motivo. Tudo gira em torno do motivo. A, o cliente vai comprar, ele vai passar o cartão se você der um motivo para ele comprar. Bem interessante. E esse motivo, ele tem que valer mais que o dinheiro, né? Quando é que a gente compra alguma coisa? Quando eu sinto que aquela coisa que eu vou comprar vale mais, vale mais que o dinheiro que eu vou
2: dar por ela.
0: Exatamente. Exatamente.
2: E a outra estratégia que você falou que o Bruno gosta bastante também é dos mil fãs fiéis. O Bruno sempre conta essa história nosso aqui.
0: O nosso negócio é nisso.
2: Todos os nossos negócios, no fim das contas. É,
0: isso de você conhecer os teus clientes que mais compram, o Joel ano passado ele mostrou pra gente, né? Ele pegou assim os clientes dele e no ano era uma coisa assim bizarra. Tipo, 60% do faturamento dele vinha de uns 100 clientes que ele tem milhares de clientes, né? Mas foi o cara que comprou um curso, depois ele foi no evento presencial, depois ele quis fazer não sei o quê, depois ele entrou no mastermind dele. Então, alguns poucos clientes deram uma receita gigantesca porque eu falei, cara, você pegou os mil fãs fiéis e reduziu para 100 Os seus 100 fãs fiéis querem tanto estar com você que geraram... Essa receita. Mas isso dos mil fanciais... É, é perfeito... Porque lá atrás... A gente demorou 12 anos... para pegar... Desde quando eu comecei a investir... Para chegar no primeiro milhão... E com o marketing digital... A gente fez o segundo em sete meses... Porque a gente viu... Que vender algo de mil reais... Para mil pessoas... Dá um milhão... Uhum. Ou vender algo de 500... Para duas mil... Ou algo de um ticket baixo... Para muita gente, né? Para fazer várias contas quanto a isso. Mas eu falava dos mil fãs fiéis porque se você tem mil pessoas, como são os clientes dos 18 mil, reais, que são fanáticos pela sua marca, que vão levar isso para outras pessoas, que vão dar de presente uma caixinha da Francisca e falar, ó, toma isso aqui de aniversário, por exemplo. Você tem mil pessoas que, além de te dar a receita, também vão ser sua principal força de marketing. Vão falar organicamente da sua marca porque gostam muito daquilo. E se você tem mil fãs fiéis, tem uns 3 mil infiéis... (risos) <risos> é, tem mais uns 5 mil que te conhecem, que talvez nem consumam de você, mas falam, pô, vai, quer comprar uma coisa? Tem esse site aqui. Tem os concorrentes que
1: compram pra copiar, e é o que é, e aí Também. a gente vai crescendo tudo isso, entendeu? O que importa é vender, gente. A gente tem que vender pras pessoas. Porque vender é abençoado. E quando você vende, você muda a vida da pessoa, e a pessoa te abençoa com dinheiro. Não tem nada que você vende e que ela não gera uma outra coisa. Ou gera um outro emprego, ou gera uma outra sensação, outra percepção e, e se a gente começar a analisar cada vez mais profundamente a cadeia né, do comprar e vender você vê o quão poderoso é isso o quanto a renda a gente, a gente coloca muito dinheiro em movimento né?
0: E quando foi que você percebeu que você ficou tão boa vendendo joias que poderia fazer outras coisas no e-commerce?
1: Ah, foi na pancada mesmo <risos> Mas Teve alguma coisa
0: assim que te teve, levou?
1: Teve, teve uma pancada, teve uma pancada umas mensagens do tipo Ou você entra agora no Mastermind ou vamos te enfiar lá. E aí eu fui para o Mastermind do Érico e foi quando eu entendi muito mais de marketing digital e vi que eu podia... Porque eu comprei o curso em novembro. Eu não tinha lançado ainda, mas eu já tinha números muito expressivos com o e-commerce. E e aí eu, eu fiz meu primeiro lançamento ensinando as pessoas a vender através da internet. Inclusive agora, uma das foi a minha primeira aluna lá atrás, veio para o nosso grupo de empresas, né, para a gente poder fortalecer ainda mais a, a construção da escola, porque eu também quero desvincular a minha imagem. Eu, eu, na verdade, eu quero ser uma velhinha que não tem obrigação de fazer conteúdo e que não tem obrigação de fazer histórias Eu não tenho o perfil da Malu ou o seu... Que, ou da Bia, que amam redes sociais e que curte muito. É um esforço muito grande uhum. para mim produzir conteúdo, sabe? Tem muita gente que acha que isso é natural para todo mundo. para mim, essa é a parte chata do meu trabalho. A
0: gente falou disso ontem, coincidentemente.
1: É, ah, é? é que disso. legal! A
2: gente falou disso ontem. Na verdade, eu tava me queixando sobre as pessoas que reclamam de fazer essa, essa parte, né? Como se isso fosse gostoso pra gente o tempo inteiro. Obviamente, a gente tem habilidades... Diferentes, a, isso, a gente e... gosta né? Mas não é todo dia que eu gostaria De aparecer na internet Tem dia que eu tô meio de saco cheio É raro, tá? É raro Certamente para outras pessoas que não têm esse nível de habilidade Ou de gosto, não sei é De preferência, difícil. é mais difícil Mas, vez ou outra, eu tenho que fazer alguma coisa Que eu não gosto, que eu não tô com tanta vontade E porque faz parte do trabalho Sim. Você falou de fazer coisas Que a gente fazer o que tem não que gosta é, Infelizmente, né? como eu gosto de falar Você não é uma criança mimada Pra fazer tudo o que quer a hora que quer. Isso acontece frequentemente no nosso trabalho, em qualquer trabalho, eu acredito eu. E, e eu comecei a falar isso por algum motivo. Sobre eu aparecer. Adoro isso a
0: gente comentou que a gente falou disso ontem. Uhum. Tem gente que tem que aparecer e não gosta.
2: Ah, ah. tá. Mas eu lembrei eu que eu ia te fazer uma pergunta. Porque eu sei que talvez aparecer, apesar de você ser muito é muito desenvolta, aparecendo eu você acho... não viu meu primeiro vídeo?
0: <risos> não, o primeiro vídeo de todo treino? mundo é horrível é.
2: <risos> muito horrível, você mas pega
0: se... o meu primeiro vídeo eu fiz um Reels outro dia, é, é, horrível. é horrível e eu, eu balançava, eu tava ventando <risos> é treino, eu tava gravando né? vou, é vou treino, repostar esse treino, negócio é.
2: mas o que eu ia perguntar é que apesar de você não gostar de, de aparecer e tudo, eu acho que você é incrível como mentora e eu tô vendo aqui no, no chat as, as pessoas falando: nossa minha mentora tá muito grande, minha mentora e tal, e eu como Já fui e sou mentorada. Eu vejo que você é incrível. Mas você vê que que eu sou melhor
1: nisso do que nos stories. Você que acompanha os dois. Então, por exemplo, numa reunião com Acho que é difícil
0: tentar falar no que o Leonino é melhor. Mas, por favor, continue. (risos) Só um disclaimer aqui que é importante. Ah, por favor.
2: Ai, como é besta, gente. É difícil, é difícil. Mas você mas é muito sou melhor com nisso, E você sabe? gosta disso. Eu gosto, eu
1: gosto muito. Eu sou muito bastidora, eu gosto muito disso, sabe? É, mas eu, eu não queria ser pobre a vida inteira, né? E eu faço o que tem que ser feito. Então, uhum. é, é que são pilares meus muito fortes. Eu tenho cinco coisas que eu uso pra poder decidir tudo na minha vida. Tem que ser divertido. Porque fazer coisa chata, nossa, ninguém merece. Tem que ser lucrativo, porque eu adoro vida boa e ganhar dinheiro. Tem que ter propósito, porque se não tem propósito, você perde a essência. Né? Tem que ter, Tem que ser tecnológico, porque eu gosto de, de tecnologia, de tudo isso. E, e para mim, isso tudo tem que ter conexão comigo, com a minha família com o que eu quero pra gente, então todas as vezes que eu decido as coisas são, são baseadas nesses pilares, sabe e aí olhando para esses pilares é, tem a parte divertida também de ter um de ensinar as pessoas de mudar a vida das pessoas, a minha mentoria hoje tem 136 mentorandos o meu grupo de master tem 42 pessoas, eu tenho mais de 8 mil alunos então tem a parte boa disso tudo e aí como tem a parte boa você tem que se virar e fazer o que tem que ser feito entendeu? Você faz a parte chata também tem. tem dias que eu quero mas tem dias que eu me forço, tipo ontem foi um esforço muito grande produzir conteúdo porque semana que vem eu vou vou fazer lançamento eu esqueci do lançamento eu não fiz aquecimento então eu estou tendo que tirar ideias e e fazer muita coisa para tracionar mais para o evento que eu vou fazer o o semana que vem eu vou ser assim o tempo inteiro? não Porque não é o meu DNA, não é o meu nato. Mas quando as as minhas alunas entram numa aula comigo, elas tiram muito valor porque isso é o meu natural. De trazer visões, de de enxergar pontos cegos, de enxergar oportunidades. Isso eu tenho habilidade muito grande nisso, sabe? De trazer coisas que muitas vezes as pessoas não estão vendo. De... Fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, sabe? Fazer com que a gente domine o elefante. Todos nós temos um elefante gigante na nossa mente, né? E um jokezinho. O elefante é o nosso emocional. E o joque é o nosso racional. E a vida da empreendedora é deixar, muitas vezes, o elefante dominar o joque, dominar o jogo. E o joque, que é o racional, ele precisa estar ali dominando o elefante. Mas olha que desafiador é. Então... Eu consigo trazer isso, eu consigo com uma pegada de conhecimento de mente humana, de, eu, eu gosto muito de coach, de, de tudo que é evolução pessoal. E isso faz, forma o meu DNA, só que eu acho que assim, o que eu sou melhor mesmo é enxergar oportunidades. E eu gosto do risco, sabe? Então, lá atrás, quando se falou em criptomoeda, NFT, isso para mim era tão, é tão visível, é tão claro, que eu não entendo quando alguém fala que ainda não acredito.
0: Mas é porque você é leonina, Sabrina.
2: É. Tudo muito mais fácil. <risos> Tudo se explica Tudo agora. Tudo se
0: explica, pô. Na verdade, podia resumir esse podcast assim, começando a perguntar o signo das pessoas.
2: Dois leoninos. Porque se o
0: cara fala, oh, só sou tá tal signo. Então, você batalhou realmente? <risos> <risos> os aços não estavam a teu favor. Agora, quando, quando é leão, falar, ah, eu não sou tão bom em tal coisa. Como assim? É como falar que o sol não é tão bom em iluminar quanto em esquentar é o Jesus, sol. Jesus, amado. Ah, amor. Entendeu hoje o bolo, tá né? ah,
2: impossível. O que é. que tá
1: acontecendo?
0: É, que é a presença, Não, mas a gente
1: aí. pode ah. também fazer com os que têm ascendente em leão. Né? Tá tudo bem, né? Tá tudo
0: bem é. o caso da Malu.
1: Mas a gente pode ah, em... um... Calvou, sim, sim. a seleção sim, sim. das pessoas para estar aqui não, pode só, ser contrato, signo, só né? contrato,
0: agora no grupo Primo por mapa astral. Signo <risos> é besteira. Mas vamos usar o mapa astral. A tá a gente vai pegar e montar o um mapa, é mapa assim. Vou falar com o RH
2: hoje pra gente definir esse tipo de coisa. Mas a gente fez um podcast com, <risos> com o Pedro Super. Ele falou Mas que é ele assim. Ele falou isso, ele falou, eu contrato astral. as pessoas e eu olho o mapa astral, porque senão não dá para botar ela na função correta. Falei, tem um pouco de sentido, mas o o Pedro é bem liberal místico.
0: Bem bem liberal místico, bem liberal místico. Mas você falou de oportunidade, que você tem essa habilidade, Sabrina, de enxergar os pontos cegos, digamos assim. Sim. E... Pelo seu histórico, eu sou obrigado a concordar com você absolutamente, porque você lá atrás posicionou a internet e até hoje é muito relevante, na verdade, cresceu ao longo do tempo. E tem coisas que no futuro tenho certeza que as pessoas vão saber e ah, vão ver que você cresceu ainda mais. Agora,
1: imagina, ninguém tem um monte de e-commerce que nem tem, tem um monte de loja que nem tem site direito.
0: Exatamente. A já
1: tá lançando um. Eu devo lançar agora. Eu só não lancei ainda porque eu tô criando uma ação de venda em massa bem poderosa pra ele. Vou
0: Mas onde que você, você enxerga, até talvez dentro do e-commerce, né? Mas as maiores oportunidades para quem quer começar um negócio digital hoje? Tipo nichos, o que você está de olho assim e fala, nossa, se eu estivesse começando hoje, isso aqui parece bem interessante.
1: Bem, se eu estivesse começando hoje, a primeira coisa que eu entenderia é que venda é venda, não importa de onde ela vem. E quando a gente fala de internet, existem vários canais de venda. YouTube, TikTok, Instagram... Tudo isso é canal de venda. Construção de autoridade é canal de venda. Blog é canal de venda. Então, a primeira coisa que eu faria é entender qual canal de venda você vai usar para poder vender. E a internet é, como eu digo, a rua mais movimentada do mundo. Não é sobre o que você vai vender. Quantas pessoas não acreditaria que uma loja de sex shop dá certo? Uhum. E aí você foi lá e fez dar certo. Porque você está com a mentalidade certa, a estratégia certa e as ferramentas corretas. Então, eu buscaria não um produto milagroso, eu buscaria método ferramenta e mentalidade esses três pilares
0: independente do nicho então
1: independente do nicho, eu tenho uma aluna que ela vende produtos cosméticos naturais chama Mulher Terra fenomenal, ela tem quatro produtos eu tenho outra que chama Amo Monograma vende só produtos com monograma das pessoas, caneca, toalha rarara. tem outra que vende é, produtos de vela tem outra que vende molde para biscuit, tem que vende roupa, biquíni, roupa plus size roupa infantil, brinquedo infantil então não é o nicho, não é o produto que a pessoa vende porque quantas pessoas você conhece que tem um produto fenomenal e a loja quebra mesmo que não seja um e-commerce uhum e quantas pessoas você conhece, assim, que a pessoa é incrível, com um negócio incrível, um produto assim, que você não consegue entender como aquela parada quebrou ou como aquilo não cresce, não anda. Porque quando você vai criar um negócio ou vai vender na internet, você precisa ter a mentalidade. Se você não tem a mentalidade, é porque sucesso é tempo, mais ambiente, mais esforço. Uhum. Simples assim. Sucesso você precisa do ambiente certo você precisa do tempo, né, toda empresa, todo negócio, a gente falou aqui, você tem 10 anos de internet, eu tenho 12, é é tempo, e esforço, não tem outro caminho. E aí, se a pessoa tem a mentalidade ou não tem a mentalidade, aqui já seleciona um monte de gente, mas vamos imaginar que essa pessoa, ela tem a mentalidade, mas ela não tem a ferramenta correta, e aí ela tá ali quebrando a cara, quebrando a cara, e ainda acha que o melhor lugar hoje é ter uma loja na rua, que é ter uma loja de shopping, que ela não
2: vende por isso. Nossa, que pavor! É,
1: é, eu acho que é até uma, pior. Uma loja física, no final exatamente. Das contas, é o custo
0: fixo altíssimo,
1: Sim. né? Aí, beleza. Vamos supor que ela conseguiu entender que ela precisa de um e-commerce, mas ela não tem a ferramenta. E aí ela quer fazer o resultado que uh, a Vibrio faz, ou que a Aura Nuda, ou que a, a Map. Map faz. Vendendo só pelo Instagram e pelo WhatsApp. O Instagram é um canal, é uma rede social que ele é o meio, ele não é o fim, né? Uhum. Ele é um canal de comunicação, ele não é um e-commerce. E ele é um lugar, ele é um, um lugar que não é seu. Quando você constrói o seu negócio só com base em Instagram, você está construindo seu negócio num terreno que não é seu. Uhum. Né? A qualquer momento pode desabar. Então, você não pode construir seu sonho só ali. Então, você precisa ter esses três elementos. Agora, vamos imaginar que a pessoa é muito boa, ela tem o melhor método, ela tem todas as ferramentas, tem um site, tem um WhatsApp, tem. Porque venda é venda, não importa de onde ela vem. E ela é uma pessoa que não tem a mentalidade, ela não consegue colocar em ação. Então, ela não vai ter resultado igual. Então, por isso que eu acredito que não é só o produto ideal. São esses três elementos que fazem com que a pessoa tenha sucesso aqui na internet. É ter a mentalidade, é ter as ferramentas certas. Porque imagina, eu construí um um negócio só no Instagram, amanhã o Instagram sai fora do ar. Então você precisa da ferramenta certa. E é ter um método, né uma estratégia. Principalmente se for uma estratégia validada, que alguém já passou por aquilo, já fez aquilo, já aprendeu. É como, ah, eu quero aprender a viver de renda. Eu vou começar do zero ou eu vou fazer um curso que já tem o que já conseguiu, né? que você já conseguiu, que já tem o seu histórico, que já tem a sua experiência. Isso é inteligente, né? É encurtar caminho. Não é inteligente você ficar quebrando a cabeça sozinho hoje com tanta coisa que a gente tem na internet. Com certeza. Não, com Não certeza. é inteligente. Não é inteligente eu ficar quebrando a cabeça tentando fazer dieta sozinha. Não é inteligente eu tentar fazer atividade física sozinha. Não é inteligente eu tentar viver de renda sozinha. Não é inteligente, ponto. Se a pessoa é inteligente, ela vai buscar caminhos para encurtar isso.
0: Novamente, o conhecimento está disperso pela sociedade. Eu tenho vários pontos aqui do que você falou que eu eu gostaria de elencar. O primeiro deles é que a Malu já passou por um lançamento onde o Instagram saiu do ar.
2: (risos) Sério? E
0: o lançamento dela era baseado no No Instagram. Instagram. Porque não tinha lista de e-mail... O canal do YouTube, o pessoal sabe que vai encontrar a Malu aqui nos sócios, mas não é o canal para venda, que é um canal de comunicação, né? É diferente. E aquilo prejudicou o lançamento dela. E naquele dia, que não foi só o Instagram, foi o Instagram, foi o WhatsApp, foi, foi o Facebook. o pessoal foi para outras plataformas, gerou instabilidade em tudo, no final das contas. Mas quando o Instagram voltou, eu fiz um, um post que foi um dos mais compartilhados do ano. Que era, não construa seu império na casa dos outros, Aí sempre tem um espertinho que fala, ah, então não posso construir o Instagram, vou construir no YouTube, é a minha casa por acaso? Não, não é a sua casa. Mas repara que ser centralizado em uma rede é muito mais frágil do que ter várias redes sociais, vários canais de comunicação e de vendas. Mas
1: ter um site é a sua casa, entendeu? É o O seu controle.
2: Ter um blog é o seu controle. Você manda, né? Você decide o que você quer. Esse foi um ponto de virada para eu abrir vários canais que, apesar do meu lançamento ter sido um ótimo lançamento no fim das contas, poderia ter sido um fracasso porque eu passei o dia inteiro fora da plataforma que eu utilizava como venda de venda principal. Então, foi ali que eu abri a newsletter logo depois, que inclusive hoje está saindo uma. Foi ali que, que eu comecei a... Fazer outras coisas, né? Abrir o TikTok. Então, eu, 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 consigo, eu continuo em outras plataformas de outros donos, sim. Mas eu estou diversificando. Não, então, o e-mail não é de outro dono. Não, o de não. Né? O e-mail, não. É, seu, o email né? é meu. Então, eu já tenho uma base grande lá de, de pessoas que estão inscritas no e-mail. E também tenho aqui o ah, canal o seu do site, tem o meu site entendeu? da eu é. tem o site da, da Map. então tem todos os sites. E assim eu vou diversificando. Foi uma do, um dos momentos.
0: não e, e outro ponto que você falou, por exemplo, o cara que quer abrir um negócio hoje pensa, vou abrir no shopping, porque é o ponto. Vou abrir na rua. Eu fico imaginando, na verdade há vários exemplos, talvez o pessoal que esteja vendo aqui até se identifique. O cara foi, investiu 500 mil numa franquia, abriu no shopping, veio a pandemia, ficou seis meses fechado, o cara quebrou. Eu fui cortar cabelo ontem no barbeiro, o equipamento dele de primeira, assim. Daí eu falei, cara, quanto é que você gastou, né, pra Mauri? Não sei nem se ele vai assistir a gente aqui. Ele <risos> falou, comprei super barato, que eu comprei de um cara que quebrou.
1: Ó, mas falei, tem olha um só, ponto né, aí... é, o negócio
0: físico é complicado às vezes. Mas
1: tem um ponto aí, sabe, é, a necessidade do físico é muito uma questão de ego.
0: Também, é ter o negócio, é né? É ter o
1: negócio, uhum. entende? Porque hoje, depois do boom, né, na pandemia, que ficou muito mais natural as pessoas terem negócios online, antes a pessoa olhava pra mim e falava assim, ah, mas você tem uma lojinha na internet? Cara, eu tenho 52 pessoas só pra rodar Francisca. Uhum. Tem um time de 52 pessoas, como é que eu tenho uma lojinha? Eu quero ver qual loja de shopping vende o que eu vende, eu tenho o tanto de pessoas que eu tenho, sabe? Só que a visão das pessoas ainda era distorcida. E aí o dono do negócio vem uma parte do ego, ah, eu tenho uma loja. Só que tem uma coisa que muita gente não percebeu ainda. Antigamente se eu encontrasse a Malu e falasse assim ah Malu, e aí você está com uma loja agora um sex shop, que legal né aí a Malu, é, tudo bem, é sim, é muito legal aí eu ia virar pra ela e falar assim onde fica a sua loja? É. (risos) hoje não hoje eu encontro com você e falo, "Ah, Malu, o que você está fazendo? ah, eu tenho uma sex shop e tal aí eu vou te perguntar, qual o seu site? qual o seu Instagram? Então a visão e a percepção das pessoas mudou. Uhum. Só que ainda tem a questão do ego de ter algo físico, não, de e ir ainda, lá. E... e as
2: pessoas ainda valorizam isso, Sim. querendo ou não. Ah. Tanto é que as pessoas perguntam: e a MEP quando vai ter loja? Né? E a Vibro quando vai ter loja? E, e aí eu falo, e eu falo assim: de preferência vai demorar até a gente ter certeza. Mas a Vibro vai ter em breve. É, por, uh! é,
0: é meio que um atestado de vitória. fez sucesso. É, Só que eu se sei. o cara quer ter a vitória antes da hora, não é Vitória, né, Vitória? Vitória de pirro, aquela vitória que, no final, é é uma derrota. Exato. A gente vê isso quando o pessoal vem aqui no escritório do Grupo Primo, lá e visita o o novo escritório, e é gigante o escritório, né? Os caras andam lá e falam, meu Deus, que bacana, a gente podia estar quebrado. Só que aquilo dá uma percepção diferente, não é o caso, não estamos quebrados, muito pelo contrário. Aquilo... Mas esse ambiente físico é interessante, só que eu já conheci é uma de valor. donos de negócios online que não tem escritório, né? todo mundo de home office, que venderam o negócio por 500 milhões. Eu estava falando com um desses caras que construiu uma corretora Sim. de cripto, vendeu por um valor absurdo assim, era é o escritório. Ele falou, cara, não tinha, mas todo investidor queria saber qual o teu escritório para ir visitar. E não tinha. Não tinha escritório.
1: Sim, mas isso é muito novo, né? Isso faz uhum. parte do novo mundo que a gente tá Sim. vivendo. E acho que faz muito também parte do modelo de negócio da pessoa. Por exemplo, a Francisca. Eu não tenho interesse em ter loja física. Uhum. Não faz sentido para você? Não, porque não é fácil. Não é divertido. <risos> <risos> não é lucrativo. Aí três pontos negativos já era. Não preciso nem continuar. Não é tecnológico. Não. É então as minhas decisões são pautadas nos cinco pilares.
0: Pensando em tecnologia, o que a gente está vendo hoje é a materialização de uma ideia de um cara chamado Peter Diamonds, que ele fala sobre o futuro. Ele coloca essa transformação digital dentro de um acrônimo que ele chamou de 6Ds, onde ele fala que cada D é uma coisa que está acontecendo, é uma etapa. né? O primeiro D é a digitalização o segundo é a decepção porque no início da experiência digital ela não é tão boa quanto a material você abriu um e-commerce em 2009 poxa, era muito diferente do que é hoje o pedido era diferente não tinha tecnologia o site demorava para carregar envio horrível porque era tudo correio não tinha transportador ainda não tinha esse mercado então o negócio foi evoluindo e aí no começo o pessoal se decepciona só que o digital evolui muito rápido né Sim. e aí vem o terceiro D que é a disrupção e até por isso que é tão complicado para uma empresa ver o seu concorrente como uma ameaça muitas vezes Porque você tem lá um negócio de revelação de fotos. Aí você olha para o lado e surgiu a câmera digital. Você se decepciona, que a câmera digital é grande, pesada, a foto não é boa. Você olha para cá de novo. Quando você olha de novo, já te passou e o teu negócio de revelação de fotos quebrou. Então, depois da decepção, vem a disrupção. Depois da disrupção, a desmaterialização, que é o que você faz. Quem vai conseguir vender mais barato? A empresa que tem uma loja no shopping pagando aluguel caríssimo ou você que tem o seu site e as coisas estão numa região mais afastada dos grandes centros mas conseguem chegar na casa da pessoa super rápido você vende mais barato porque desmaterializou você consegue desmonetizar cobrar mais barato e aí democratiza alcança muito mais gente então o futuro é digital Ponto físico hoje, é só se o cara chegou num nível onde ó, dá para abrir uma loja, não vai ser tão rentável quanto vender na internet, mas o público uhum. tá demandando mas é eu tenho um saco para isso. Para posicionamento,
1: eu quero, faz sentido pro meu modelo de negócio, nananã, Aí sim. Do contrário. Mas é muito se faz sentido pro modelo de negócio sim. ou não,
0: entendeu? E falando agora um pouco mais de, de vida pessoal, Sabrina. Como Tchauzinho, é que você não. faz? Eu...
2: Tchauzinho, seu Tchau, do jeito que você sim, está namorando. Então, você está casando, não. eu encontrei Jesus. Aí a gente tem que falar já... cantando.
1: Encontrei a gente já Jesus. Já
0: sabe. Mas partindo agora para opiniões gerais, deixar o podcast um pouco mais leve, é. né? É, vamos falar de religião, política. É. E aí no final a gente fecha sobre, sei lá, armas e a questão do aborto para terminar num clima. <risos> bacana. Não, eu queria que você falasse um pouco mais, pô, você foi gente, mãe muito nova. quando eu
2: cheguei, tinha um monte de policial lá. Tinha. Fora. É verdade, tinha uns policiais e a gente ficou assustada.
0: Não, a Malu já se escondeu. E é. as minhas autoridades... Já, de de já falou, é... Malu. Amor, assume a direção, naquela pô, o banco do
2: carona. É mentira, pô, naquela
0: pegou... época. Tá vendo esse lenço da Mephi na cintura que pegou, já botou na cabeça.
2: Ah. Ai, gente, é mentira.
0: Não, mas, mas uma coisa céu. que eu queria realmente perguntar. Tá, você falou Você falou rapidamente disso... Nem sei se você gosta de falar não, sobre tô isso tudo ou não.
1: Não, tranquilo hoje. Porque você
0: foi mãe muito nova. Sim. Com 18. E ontem a Malu, ela Quem acabou de escrever... Conta? Você falou, não, não ah, você fiz a conta. Você
1: de de Vitória 36, é, ela tem 18.
2: É, então eu fiz a conta. Foi uma conta fácil, até eu fiz Foi a uma conta, conta fácil. Então, uma conta
0: fácil. Ah. Mas ontem a Malu, ela escreveu a newsletter dela. E ela usou um, uma frase que eu gosto bastante, que é do Schopenhauer, né, um filósofo. Que dizia que o destino embaralha as cartas e a gente joga. Se você for pegar as cartas que você teve na sua mão, poxa, você vem de realidade totalmente fora do que você vive hoje, de uma família pobre. Tava muito mais difícil começar lá de baixo. Você foi mãe muito nova. Se alguém me contasse assim, olha, imagina uma pessoa com 18 anos, cortando cana, cidade do interior, e que foi mãe nessa todo fase. Todo e, e imagina o futuro dela. Eu nunca diria. Essa pessoa vai estar tá faturando milhões com e-commerce e lançando outros negócios. Vai vir muita coisa ainda pela frente. Então, eu queria saber das maiores dificuldades como foi conciliar a maternidade também. No começo, você falou, teve que abrir mão de um pouco para ir buscar um, um futuro melhor. Conta um pouco mais pra gente.
1: Eu acho que essa é a parte mais sofrida de tudo, sabe? Porque deixar a fiquei fiquei gaguejei agora <risos> deixar a vitória em Minas para poder ir em busca de um sonho construir coisas não é fácil sabe mas hoje deve ser muito mais difícil pois marido né então <risos> mas, enfim é... foi, foi difícil mas eu faço o que tem que ser feito eu acho que isso foi sempre foi muito claro para mim e eu não, eu não aceitava aquilo eu não queria voltar para aquela realidade sabe é, eu, eu recentemente realizei meu maior sonho da vida eu construí uma casa linda para minha mãe na roça, sabe? Eu vi que você também fez muito isso. E isso eu acho que é uma das coisas mais prazerosas do Sim, nosso trabalho, assim, né? Eu acho que, para mim, se você falar qual foi o melhor momento de tudo, não foi quando eu comprei a minha casa, que é muito melhor que a casa da minha mãe. Foi quando eu dei de presente uma casa para minha mãe. Uhum. É, não sei, eu acho que. De tudo isso, eu acredito que eu sou muito usada por Deus para mudar a vida de outras pessoas e por fazer isso na vida de outras pessoas, Deus me recompensa muito bem. Acho que é mais por aí. Mas são duas gestações diferentes, né? Eu tive José, ah, já ela tem, tem até babá, filho, né? Inclusive. José tem um ano e oito meses. Uhum. Então eu tenho novinho, tenho, tenho, novinho, tenho, tenho, tenho até babá. Agora, quando eu tive a Vitória, não, foi muito mais difícil, né? Não, agora é mais fácil, realidade. né? De conciliar. Agora é mais fácil conciliar. Apesar de nem tanto, porque eu tenho uma mini-mina, eu tenho uma pessoa de 18 anos que trabalha comigo e que ah, tem é opinião própria. Com você? A Vitória toca a Francisca hoje. Ah. Ela e o Jesus que tocam a Francisca. Eu vou com na Francisca anos. mais ou menos uma vez por semana, duas no uh-huh. mês. <risos> eu
0: Nossa.
1: vou bem, bem pouco. Ela que tá à frente dos negócios e cada vez assumindo mais. Ela gosta muito de negócios e tecnologia. Eu acho que talvez o peso e a cobrinha era muito mais dura de conviver do que a realidade do que era. Uhum. E isso também fez parte para que eu pudesse chegar onde eu estou, sabe? Porque o primeiro ponto é não querer voltar para onde eu estava. E por muito tempo eu sofri por isso, sabe? Eu não uhum. queria voltar para onde eu tava. Só que tem um, eu acho que um fator que mudou muito o meu jogo foi o ambiente. Eu até brinquei com a Malu quando eu cheguei. A Malu falou assim: "Ai, ah, você emagreceu". Eu falei: "É o ambiente. Tô andando só com gente magra, só com gente <risos> bonita que cuida da saúde. Vou cuidar também mais disso". Então acho que muito foi do ambiente. Eu não sonhava faturar 100 milhões. Um dia isso é eu tava almoçando com o Marcos e o Marcos falou: "Não, porque Dá para fazer 100 milhões". Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Não, porque dá para fazer 100 milhões". Eu falei: ah, dá para fazer 100 milhões, você tem razão, menino, não é? Sempre vivi com 100 milhões. E quando você começa, a primeira vez que você ouve números assim, você primeiro assusta, você acha que não é realidade, que isso não existe e depois em outro momento você começa a enxergar um caminho, um método para que você possa alcançar números assim. E, e muitas vezes acha, as pessoas acham que é só pelo dinheiro, mas não é. É que Quando vem os números, vem um impacto muito grande de pessoas que a gente transforma a vida delas. E aí eu não falei nada do pessoal de família de novo, né? Eu fugi do assunto.
2: (risos) Mas é o que há, é isso aí não, mas eu gosto muito de falar sobre isso porque eu também era uma pessoa que tinha bastante dificuldade com vendas então eu nunca f- tive facilidade isso que as pessoas veem hoje e é engraçado eu falar, porque o pessoal fala nossa, mas você vende de forma tão natural, né, eu vendo vibra eu vendo map, eu vendo materializa e o, eu, tempo todo. o que eu quiser eu vendo, eu vendo aqui, eu acho que eu sou a pessoa que mais vende nesse, nesse já tive nesse, esgotar, nesse esgotar calça de outras marcas pois só é. por
1: falar, você é fenomenal nisso, obrigada
2: <risos> e, e eu sei, e, e antigamente eu tinha muita dificuldade com venda, porque eu achava que era errado, né? Eu tinha isso no meu imaginário, de que se eu estava vendendo, eu estava é, me aproveitando de alguém. E você falou várias vezes aqui no podcast, que na verdade a venda é boa para ambos os lados. O Bruno gosta de falar isso também. Quando você troca o dinheiro, geralmente você está dando... A pessoa que está te dando acha que aquele valor não serve mais para ela, enquanto o produto certamente vai servir mais e vai ser mais valorizado, né? Mais vo- valoroso do que o dinheiro que, que ela está dando. Então, no final das contas, você está ajudando ela, né? Eu, eu até brinco, não vender significa, se você tem algo de valor, algo muito, né? Seja conhecimento ou um produto, não vender é um problema, você não está ajudando quem precisa. Então, é, depois que eu consegui... Dis- Tirar isso da minha cabeça, as coisas começaram a fluir e, e acontecer de forma muito mas, natural. Malu,
1: principalmente quando é produto físico, as pessoas acham que, que é, tudo é supérfluo. E não é. E aí você fala, ah, mas eu venho de um vibrador. Cara, mas um vibrador muda a vida de uma mulher que nunca teve um orgasmo na vida. Pois é. Você vai dizer que isso é supérfluo?
2: Uhum. E que ela vai ficar mais feliz, mais produtiva? E até muda o relacionamento dela, então às vezes a pessoa você acha, você tá resolvendo o ah, um problema igual. Exato, você tá de alguma forma dando um tempero para um relacionamento que tava morto.
0: Você lembra a frase do filme de ontem?
2: Qual, amor? Ah,
0: ontem a gente viu um filme, um filme. que a era um... Netflix,
1: subi na Netflix de
0: não, não. <risos> não, não era Netflix, era uma outra plataforma. E era um filme de comédia romântica, mas era de uma moça que estava abrindo uma loja onde ela vendia sex toys e, e também é, doces. Ela falou: quero juntar as duas coisas que são boas assim, né, é, para as pessoas. E teve uma hora que a amiga dela que começou a abrir a loja falou isso, você vai vender isso aqui você não tá vendendo um vibrador, você tá vendendo mais confiança e relaxamento pra mulheres pra que elas não precisem ir atrás de um, de um pênis que tá acoplado num homem que é um imbecil <risos> pra que elas bom. arranjam um homem bom porque não precisam dele, afinal de contas porque o melhor tipo de negócio é aquele que você faz sem precisar, sem ter imposição de fazer. Uhum. você tem que vender sua empresa que ela vai quebrar, você vai ter que vender barato você não precisa vender, o cara quer comprar você pode cobrar caro esse é o ponto. E aquilo que você falou é o que eu falo sempre sobre trocas voluntárias.
2: Uhum.
0: Toda a troca voluntária só acontece porque é boa para ambas as partes. Do contrário, não aconteceria. Então, quando alguém vai e compra uma joia contigo, aquela pessoa entende que a sua joia vale mais do que o dinheiro que ela está te dando. E você só vende porque entende que aquele dinheiro vale mais do que a joia. Então, ambos saem satisfeitos e subjetivamente mais ricos. Né? Subjetivamente porque agora tem coisas de valor maior do que tinham antes. Uhum. E você falou um negócio que eu gostei muito também, sobre a questão do ambiente. Porque se você anda com cinco pessoas que fumam, você vai acabar fumando. Talvez até, sem querer, passivamente. Se você anda com cinco pessoas que malham, daqui a pouco você tá malhando. Se você anda com cinco pessoas que faturam 10 milhões, daqui a pouco você vai ter uma provocação para começar a correr atrás daquilo. E muitas vezes, Enxergar correndo atrás, coisas consegue.
1: coisas que você não enxergava, não enxergava antes, exatamente. sabe?
0: Eu tive até um, uma conversa com o Thiago. É, outro dia a gente estava vendo, né, o, o números assim, e o Thiago sempre fala: Cara, você fala melhor do que eu, você consegue fazer tal coisa melhor do que eu, eu falo: Thiago, se eu sou melhor, por que, que eu não sou maior, né? E a gente estava conversando e eu vi uma coisa que fez diferença. Não que eu tô falando que eu sou melhor que ele, longe disso, mas Leonino. o acesso, o acesso a, a mentores é muito importante. Sim. Porque eu lembro quando eu ligava pro meu pai, falava assim, pai, fiz um lançamento, faturei 7 milhões. Daí meu pai, nossa! <risos> meu Deus do céu, né? Isso é incrível! E falava, caramba, muito, muito bom. Daí eu pensava, tá bom, né? Olha só, eu consegui. E quando o Thiago faturava mais até do que isso, ele entrava na sala do Benchimol, falava, cara, fiz aqui, ó. 10 milhões, uh, Benchimol, tá pouco, depende só de você ainda, teu negócio tá frágil, tem que dar um jeito de construir mais coisas, então eu não tinha um cara que me provocava depende assim, depende da
2: perspectiva.
0: Exatamente. Hoje eu tenho muito mais gente que me provoca, porque o meu ambiente Aquela acabou história, mudando. Né?
1: Pensar, é ficar feliz com a meta baixa, né? É.
0: é. Pois é, exatamente isso. E não então, que ela era ali... ruim. Não, era uma meta não super é? alta. Não Era maravilhoso.
2: falar exatamente. que 7 milhões era uma meta não, baixa. Não, Mas é porque onde
1: ele pode chegar é muito maior que isso, Relativamente. Né? Relativamente a gente tá falando de números... Sim, sim. É, eu é tô só falando maior de... é, é... <risos> assim, é, é muito maior que e isso. E aí
0: eu, eu também queria te fazer uma provocação barra uma pergunta que nem tudo pode ser falado aqui. Tem coisas que a gente vai manter entre a gente. Mas o que você imagina pro futuro? Porque agora você foi provocada.
1: Sim. (risos) (risos) Bem, no futuro eu vou ter mais alguns negócios que eu vou continuar sendo de bastidor e que se eu vou você ser bastidor, vocês não precisam saber, né, galera? Então... <risos> é, teremos outros negócios que eu continuo. Eu não quero ser uma senhorinha que tem a obrigação de fazer stories, porque fazer stories e gerar conteúdo para mim é uma obrigação, não significa que seja para todos. Não, mundo. é um trabalho para todos nós. É, é um trabalho. Eu não quero esse trabalho. É, e eu quero muito escalar a minha mentoria. Então, todo o trabalho que eu tenho feito agora é para crescer a minha mentoria. Porque eu acredito que, se mais mulheres estiverem junto comigo no ambiente correto, Nós vamos gerar mais emprego, gerar mais renda e mudar de vida. E quando uma mulher muda de vida, ela investe esse dinheiro em dois lugares. Ou na educação dos filhos, ou na melhoria da casa. Toda mulher, independente da classe que ela é, quando ela ganha um dinheiro, ela pensa em duas coisas. Primeiro, melhorar o ambiente onde ela vive e investir em conhecimento. Eu acho que essa é a minha maior contribuição no mundo, é impactar mais pessoas, só que impactar mais pessoas pagando alto, uhum. porque quando ela paga mais para aprender algo, para evoluir, ela também se dedica mais, sabe? Elas compromete mais. Eu acho que eu só cheguei onde eu estou porque eu me comprometi muito na jornada, sabe? Eu botei muito a cara na reta para poder se desse merda. É, nunca tinha costa, nunca tive costas largas, então se desse merda eu não tinha como voltar. Então, acho que se comprometer e estar em ambientes de pessoas visionárias, aprender com as pessoas, eu acho extremamente importante. E o que que a sua mentoria faz hoje? Explica para as pessoas. A gente ajuda pessoas a vender mais produto físico usando a internet. Escalar e-commerce. É esse o objetivo. E eu quero cada vez mais falar só com mulheres. Cada vez mais mulheres vendendo mais na internet. Que a internet, quando a gente fala de e-commerce, de vender produto físico, ainda é um mercado muito masculino. E eu acredito muito nessa mudança, nesse fortalecimento. Quando você pega uma uma empreendedora que antes tinha poucas oportunidades, ela vem para a rua mais movimentada do mundo, que é a internet. Primeira coisa que ela faz é gerar emprego. Quando ela gera emprego, a gente está mudando uma sociedade. É a minha maneira de impactar o mundo. É ajudar mais pessoas a terem mais resultado com seus negócios. Automaticamente gera mais emprego. Você Hum. tem mais alguma pergunta, amor? Se não, vou fazer uma última.
2: Eu ia dizer que esses dias eu tava falando sobre isso, né? Depois que eu abri as minhas várias empresas. E aí eu tava fazendo a conta de quantas... Primeiro, eu arrumei minha casa, né? Eu comprei uma casa. (risos) Eu arrumei minha casa.
0: Tudo por conta da Malu arrumação. Dependesse de mim. Eu lembro da casa que eu morei solteiro. Era um colchão inflável não tinha nada na sala, parecia assim, um cativeiro.
2: Feliz. Refletindo assim. No... Feliz. E feliz. E, e, e não, dividia... era, é, não era porque ele não tinha dinheiro, é porque Sim. ele não, não queria. Não, e
0: dividia com dois amigos ainda. E a Malu, a gente já namorava, ela foi lá uma vez, a garrafa de água, que a gente tomava água todo Meu dia. Deus. Ela era transparente, mas estava meio verde. A Malu falando, tem limo aqui dentro, gente. Tá doida? A cor da garrafa. Ela é assim. Ela falou, não é, água não, água é, é, não é bebendo água com limo. Ela juro. foi, tirou, lavou assim, ficou branquinha a garrafa. Todo mundo olhou pra cara do outro. <risos>
2: Acho que a gente tem um problema. Eles <risos> não lavavam, eles só botavam água, só botavam água, nada. só botavam água e era isso. Mas, é,
0: mas aquilo me tornou forte,
1: Sim. internamente. Assim, ah, a gente e te fez dedicar muito mais também aos negócios. Porque assim, ó, quando a gente tem menos oportunidades, a gente se dedica mais. Se for olhar aqui e pegar três coisas que compõem é, nós três aqui, em, em todos nós, você vai encontrar dedicação, força de vontade, comprometimento. Você vai encontrar... É, segurar antes de achar que tá rico e sim, milionário, sim, né, reinvestir certeza. no negócio, acreditar então acho que essas coisas são muito
2: importantes mas o que eu ia dizer é que eu tava fazendo as contas de tantas de quantas pessoas eu emprego hoje porque eu faço o que eu faço, porque eu tô na internet falando, porque eu faço o meu Instagram tem lá na MEP a gente emprega diretamente mais de oito pessoas e indiretamente um monte de gente, né, porque a gente sim. trabalha com terceirização, então eu dou empresa, emprego para uma cadeia de, de de produção gigantesca. Gigantesca. de produção né gente que corta o tecido gente que o botoboy que pega o tecido o cara que a mulher que, que vai lá e costura quem faz é o piloto quem faz é uma galera aí tem a Vibrio tem o Materializa então eu acho que hoje ligado a mim mais ou menos eu emprego diretamente umas 60 pessoas isso In... é maravilhoso imagina essas pessoas talvez estivessem ganhando menos ou estariam desempregadas se eu não fizesse o que eu faço só porque eu tô aqui no Instagram só porque eu resolvi abrir uma marca que antes não, não existia então de fato a gente está fazendo ou o dinheiro girar ou a gente está criando oportunidades e isso faz toda a diferença
0: de fato estou muito orgulhoso de você, vocês e
2: também. ainda sustenta uma casa é óbvio pois ainda é. sustenta um homem desse aqui porque
0: ó. eu sou só um marido troféu <risos> belo e inteligente porém e não ganha dinheiro hoje Ai. como a Pobre mãe da Malu menino, sempre Rico. faz questão de lembrar quando eu falo pra ela ah, fizemos um lançamento faturamos tanto ela sempre fala assim mas o dinheiro
2: é do primo é, ela fala ah! o dinheiro é do primo eu falei <risos> <"Ela> é <risos> ótima, <risos> o Thiago <risos> ela é ótima porque a, é pra ela não faz ela não entende muito bem que o dinheiro é reinvestido no negócio é. que eles estão construindo a gente não se não né, é um negócio um negócio bilionário provavelmente não, a gente, eu,
0: falo, eu falo sempre né que hoje a Malu paga as contas da casa mas quem vai para a ilha sou eu.
2: Isso Porque é muito lindo.
0: tudo que a gente faz aqui dentro, a gente está reinvestindo para que esse negócio fique cada vez maior. E hoje a gente já emprega 250 pessoas diretamente, fora o pessoal indireto também. E até o final do ano serão mais de 300 a gente espera crescer muito ainda.
1: E aí vem aquela história, né? Poxa, vai dizer que você hoje não poderia parar ou poderia. tirar o dinheiro ou... É... Que é o que muitos empreendedores no início fazem e depois não crescem e morrem e
0: as empresas morrem e sacrificam. Uhum. É o que há é. é, E no mercado cada vez mais competitivo, como é a internet, quem não reinveste os frutos ali do trabalho em fazer a empresa crescer, é vai morrer. Uhum. Vai ser ultrapassado. O Flávio Augusto ele sempre disse que uma empresa tem três destinos. Ou ela é herdada para alguém, ou ela é vendida, ou ela quebra. Simplesmente é isso que acontece. E Sabrina, eu queria um último conselho que você poderia dar para quem está assistindo, principalmente mulheres, que é o seu foco. né? O que que você pode falar para inspirar ou ajudar essas pessoas?
1: Bem, eu acredito muito em fazer hoje com o que tem hoje. E o que que é fazer hoje com o que tem hoje? Olhar para dentro da sua realidade e fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem, né? Então, muitas vezes elas acham, ah, eu não tenho audiência, ah, eu não tenho produto, ah, eu não tenho isso, eu não tenho uma câmera, eu não tenho aquilo outro. Dá para fazer. Dá para fazer hoje com o que tem hoje, aproveitando as oportunidades. E qual que é a melhor oportunidade hoje? Você me falar assim, ah, eu monto o um Instagram, eu vou pro TikTok, vai pro TikTok. Vai para onde a rede, o canal tá favorecendo o seu crescimento e, e cresça em outros canais junto. Procure vender alguma coisa, sabe? Porque venda é venda, não importa de onde ela vem, venda pelo WhatsApp, vender, vender faz a diferença. E eu acho que o principal é cuidar do ambiente que está. Eu acho que nós somos resultado do ambiente que nós vivemos.
2: É muito bom. Você pode usar, inclusive, este ambiente do podcast para se inserir. A gente estava falando de, de ter contato com outras mentes brilhantes, outras pessoas que tiveram sucesso. eu acho que a gente, de vez em quando, traz pessoas muito legais, ou sempre, como a sempre. Sabrina, por exemplo. Eu diria a gente tem esse, essa. Rede, né? A gente consegue gente muito boa e eu sou muito grata por ter a oportunidade de conversar com gente tão incrível e tão de perto. Ai, então, se inscreva aqui no canal, dê o um like aí, que eu sei que vocês são tudo um de safado, estão esperando eu xingar Como vocês para poder... Como ela vende muito bem. Tá vendo isso? <risos> isso é vender. Isso Exato. é vender.
0: Dica, ofenda a audiência.
2: <risos> Não, muito por certo. Por favor, vocês já deram like, dêem um o like e, e se inscreva aqui no canal para também ter sempre outros conteúdos como esse.
0: Mas esse é um ponto muito importante mesmo, porque se antigamente você estava restrito ao círculo de pessoas próximas de você na sua cidade, porque não tinha a opção da internet, hoje em dia, você pode estar tá numa cidade mega pequena, se tiver acesso à internet você pode se conectar com a gente com a Sabrina, com o Flávio Augusto, com o Thiago Nico, com a Bianca, que você citou tantas vezes aqui Já a Já veio aqui, inclusive.
1: Ah, foi tem aula. Faz, faz o... o, o <risos> ó, isso aqui.
2: <risos> Olha é o essa marketing. mulher, gente o marketing pra, pra chefa
0: então, exatamente por isso você consegue se conectar com essas pessoas consegue aprender consegue ouvir outro dia eu tava vendo os stories da da Cris Junqueira do Nubank e ela postou assim todos os directs respondidos eu falei meu Deus, a mulher é bilionária ela respondeu todos os <risos> ela directs ela veio aqui dizer, grávida né? se você eu mandou vi, uma mensagem ela é pra ela ela é se eu mandou uma mensagem pra ela ela te respondeu naquele dia então, olha só que oportunidade incrível que é a internet. E para quem quiser se conectar com você, Sabrina, quais são suas redes sociais?
1: Sabrina Nunes, FJ de Francisca Joias, no Instagram, no YouTube também. Eu preciso realmente ser muito melhor aqui no YouTube, esse é um desafio meu. Mas tem um canal aqui no YouTube com conteúdos bem legais. E todos os meus conteúdos são voltados para vender produto físico usando a internet. E a hum. Francisca, Francisca Joias, e se quiser comprar brinco, anel, pulseira ou colar, tem Massa. presente.
2: Uhum. Lá tem no site da Francisca já... É. Às vezes tem desconto, mas tem mais presente que desconto. Legal. E você, amor? E vocês podem me encontrar no @maluperini no Instagram ou arroba no TikTok também é, ou nos, nas minhas outras marcas, né? Arroba para pra conseguir umas roupas maravilhosas é, a Vibrio hoje eu tô falando de todas as marcas que a gente tá falando de vendas aqui a Vibrio para você conseguir o quê? um sextoy legal inclusive hoje a gente tem uma live lá na Vibrio às nove da noite eu vou falar bastante coisa legal a gente vai falar dessa descoberta como surgiu a Vibro e tudo mais o que mais? nossa, falei... Horror. E aqui no canal dos sócios, toda quinta-feira, ou terça-feira, ou outros dias da semana, dependendo do nosso convidado, dependendo <risos> da, da nossa não vida longa Aleatoriamente
0: durante aleatoriamente a semana. Aleatoriamente
2: durante a semana, por isso, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo.
0: É, a gente tá buscando fazer mais de episódio por semana algumas vezes. Então, semanalmente vai ter conteúdo novo aqui no podcast Os Sócios, muitas vezes mais de uma vez na semana.
1: A Maps tem só produtos femininos? S- não, não, a gente tem, tem aqui. Ah, é, é, Bonita essa camisa?
0: É, não vai ficar bem todo mundo igual fica em mim, obviamente. <risos> Mas vale a pena tentar, tá, pessoal? Então fica a Tem. indicação aí de comprar roupas da Map.
2: É verdade, a gente masculinas. fala pouco e vira e mexe, os seguidores perguntam da onde são suas é. roupas. E eu, eu tenho um belíssimo eu, eu fui marido. comprar o
0: M, o M já acabou tudo dia também.
2: É, que ele só veste agora a Map. Eu já foi, até falei, amor, não precisa vestir só a Map. Então em, em, hoje ele está de Map, inclusive. Exatamente. que a gente vende muito, né?
0: <risos> Mas vocês me encontram em Bruna Perini no Instagram no YouTube no canal Você Mais Rico. Tem vídeo toda, segunda e quarta. E pra quem quiser ter contato a mais comigo, vamos lembrar que vamos abrir em maio a 17ª turma do Viver de Renda. Então fiquem atentos. E tem curso aberto agora, que é o Viver de Renda Cripto, deve fechar no dia de hoje, lá o dois módulos dos nove do curso, quem toca o curso em si é o Felipe Santana, da Paradigma Education, pessoa fenomenal também, tem vários vídeos com ele lá no canal Você é Mais Rico, dê uma olhada e aproveite a oportunidade. Como a Sabrina disse, é que ela investe em cripto isso aqui é, não é o futuro, gente, já é o presente já multiplicou muito capital, mas tem muito mais por vir ainda, e separar o joio do trigo ver aquilo que vai dar certo, o que não vai dar certo vai fazer diferença, porque alguns maiores lucros viram desse mercado, mas também alguns maiores prejuízos, com algumas moedas indo simplesmente a zero teve então, um dia que eu olhada. perdi
1: mais de um melhor olha só, tá vendo? é porque tinha mas teve muito. um dia que eu ganhei muito é. é?
2: <risos> <risos> exatamente tinha bastante pro perder. Mas, esse...
0: <risos> <exactly.
2: risos> mas, mas é isso, <risos> ó, ó
0: do chão não passa, Ai,
1: por que eu dei
0: maluco? Mas, mas tá certo, pô. Pode perder bastante. Pode mas que muito. bom,
1: porque quando eu perdi isso, eu já tinha ganhado fez... muito, muito mais Olha aí. Muito isso acontece. Muito mais.
0: Quando o Bitcoin cai, o Malu sempre me pergunta: me perdemos quanto?
1: Não, não responda. <risos> Nunca responda. <risos>
0: Fico na minha, eu disfarço. Disfarço. Então, é. então tá bom. Mas é isso, gente. Espero que tenham gostado. Sabrina, muito obrigado. Espero que seja a primeira de muitas participações aqui.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Beijo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.